0: Não, chegando, eita menino, mais uma segunda-feira maravilhosa pra gente, começando mais uma semana com alto astral, né todo mundo empolgado, emocionado com a vitória do Fortaleza contra o Inter vitória maiúscula 1 um a menos, 3 a 0 golaço do Hércules, golaço do Robigol, golaço do Crispim batismo tricolor loucura né é... Jesus segurou meu mão agora, graças a Deus, mas... Esculpa a bação maior do mundo no jogo do Fortaleza Internacional, começando começa mais uma semana naquele preço. Semana que... Mais uma semana livre para trabalhar, para o Fortaleza treinar, se preparar para o jogo é, de domingo contra o Ceará, clássico rei domingo. O Ceará que joga nessa semana de semana aí pela Copa do Brasil. Mas tem muita coisa para gente falar hoje. Tem muitos sonhos para serem realinhados. Tem, sei lá toda coisa a gente se readequar aos nossos sonhos, as nossas expectativas, tudo aquilo que a gente espera pra... pra semana, minha internet já me deixou na mão, né? Já vaciou aqui a internet, eu, eu tô com minha paciência bem pouquinha para eu rebolar o notebook nessa parede aqui na minha frente, ela é bem pouquinha, sabe? Mas enfim, vamos embora, começar a internet aqui avacalhou vamos... Já fiquei. Eu puto, achava já. que hoje
1: ia começar as coisas mais alinhadas, já né? Puto.
0: Já tô puto com a porcaria. É. Porcaria da multiplayer. Empresa é lixo.
2: Ei, um bom momento pra usar esse último áudio, viu, Thaís?
0: Boa noite. Não, segurei Máximo... Boa noite, Thaís Lemos. Boa noite, FT Miranda.
1: Boa noite, Saulinho. Boa noite, FT. Boa noite, todo mundo que tá chegando aí na audiência dessa livezinha de segunda-feira. Cara, aquela coisa. Hoje, a Enel e o mundo tentou tirar o sorriso do meu rosto, o brilho do meu olhar, mas nada abala o torcedor do Fortaleza essa semana. Até domingo, meu amigo, nada abala o torcedor tricolor. Acordei com um sorriso daqui para cá, andando. Fui almoçar e era eu andando no meio da rua e sorrindo. Aí depois eu parei assim e falei assim... Tô sorrindo tanto por quê, hein? Por quê mesmo? Mas é, é, eu acho que é o que o futebol causa, né? O futebol faz com que você, semanas atrás, é, saia do, da Arena Castelão achando que tá rebaixado e semanas seguintes engata a primeira sequência de vitórias, a primeira vez no campeonato que o Fortaleza vence duas seguidas e aí sim, respira. Agora o que se fala é que a gente não vai cair um monte de jornalista colocando isso, de que uma hora ia acontecer do Fortaleza reagir, a gente espera que, de fato, essa reação se concretize, que não seja fogo de palha, e eu acho que esse time já deu sinais de que não será, não será fogo de palha. Acho que o Fortaleza está muito focado nesse objetivo, as contratações vingaram, isso tudo vai ser pauta aqui da nossa live, mas o sentimento é esse, de muita felicidade, de muita satisfação, e de muita esperança, né? Esperança por dias melhores. Os dias melhores já começaram a chegar. Que seja agora um padrão daqui para frente.
0: Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Boa noite, F.T. Miranda.
2: Boa noite, Salo Alves. Boa noite, Thais Lemos, amigos do chat, vocês que estão acompanhando. Pois é, o clima tá muito bom, cara. E faz tempo que a gente não tinha umas duas semanas assim, tranquilas, né? Semanas de paz, como a gente costuma falar. E, cara, é muito bom, é muito bom quando o Fortaleza ganha. Três pontos na Série A é algo assim incomparável, não tem como você ganhar três pontos na Série A do Campeonato Brasileiro. Você vê que o Fortaleza já tá ali, rapaz, tá na borda da piscina, já tá ali para sair, Para poder ir comer o churrasquinha, ficar ali com a turma fora do, fora do Z4. Enfim, vai chegar e a gente sabe que o objetivo é muito difícil de ser alcançado, mas tudo tem um, tudo tem um preço, tudo tem um caminho árduo. Não é à toa que próximo domingo, apesar dessa vitória de 3x0, a, a gente vai comentar muito sobre isso, próximo domingo já tem Clássico Rei também, então a gente sabe que é um momento de virada, né? Então é um momento que cabe ao Fortaleza também ter maturidade, ter inteligência e também saber enxergar onde que ele acertou e onde que ele errou ontem, tá? Porque a gente ganhou 3x0, mas não significa também que a gente tá descansado, estamos relaxados nessa situação. Pelo contrário, o campeonato é muito longo e o nosso objetivo, meu amigo, vai ser chão, tá? E eu espero que a galera curta essa live Live especial, porque trouxe aqui algumas, algumas novidades aqui que, sem dúvida nenhuma, eu acho que a galera vai gostar. Eu acho que a galera vai gostar, até porque tem um material inédito aí. Enfim, o Salo é, Alves, passe eu, adiante.
0: Eu, eu queria dizer, dizer logo aqui em público que, tomara que não seja. Tomara que não vá ao ar. Mas, enfim. É... <risos> galera, eu acho que é, a ó aparentemente, quando eu escolho bem aqui a multiplayer, ela voltou ao normal, né? Que eu ia. Quando eu ia pro 5G, pro 4 5G, coitado. Quando eu ia pro 4G aqui, ela estabilizou, então acho que tá OK, então vamos embora. Ó, deixa o like, tá? Eu nem, eu nem essas coisas eu nem pedi porque a IMultan não deixou, né? Mas aqui é aquele um negócio de sempre, deixar o like. Se você não for ainda inscrito aqui no Glória de tradição, já se inscreve, tá? E eu peço que você compartilhe esse link nos seus grupos. Tem um bocado de bestão fazendo live agora. Um arruma de besta, fazendo live 8 horas venham para cá, deixa esses beijos para lá, entendeu? Venham assistir aqui o Guarda Tradição, o nosso, o nosso horário, a turma que vinha ah, botando para 8 horas, Venha para cá, venham assistir a live do GT, a live da segunda-feira, daqui a pouco o Thiago Minhoca entra para gente atualizar aqui os números, as projeções que a gente pode ter ao longo da, do, do brasileiro, né? Cara, quando, assim, já introduzindo aqui algum assunto de hoje, né? Talvez, não sei se vocês vão concordar com isso, mas talvez, é, eu acho que isso é característico da trilha do Fortaleza, e eu me coloco nesse, nesse meio aí. Nós nos desesperamos muito cedo, ou era o que enxergávamos ao nosso redor? Porque assim, e eu, 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 eu explico, o campeonato é tão maluco que o Fortaleza ganha duas seguidas e está na porta de sair da zona. O América Mineiro ganhou três seguidas, saiu da zona e é o nono. Né? Então não é uma coisa só do Fortaleza, é o campeonato que é muito achatado, né? Eu acho que entre o nono e o décimo sétimo, décimo oitavo, é todo mundo muito perto. Talvez cinco pontos separem o nono, eu, eu acho que é isso. tá? Hoje sete pontos talvez. Do nono para o décimo sétimo, a diferença são de sete pontos, seis pontos. Então, que quando o time ganha dois, três jogos, ele facilmente consegue abrir vantagem, ele consegue já ir para a primeira página, né? E assim, não sei, sabe? Eu acho que duas segundas-feiras atrás, nós estávamos aqui desesperados, começando uma semana após o jogo do Santos. É, porra, não vai dar mais, já era, fudeu, acabou. Vai ser um turno sangrando e tal. E com duas rodadas, a gente está com um sorriso no rosto, com a expectativa elevadíssima, né? E só foram duas rodadas. Assim. Claro que a vitória de ontem ela é empolgante pela forma que ela foi construída, mas a gente tava, já estava empolgado quando vencemos o Cuiabá de 1x0, segunda-feira passada. E o futebol causa isso, né? a vitória causa. Até uma fala do meu amigo Léo Corneto Corneta é que uma vitória na Série A ela tem um peso tão grande que ela pode deixar você extremamente feliz, como a Thaís estava hoje no meio da rua sorrindo por vento, como você pode... Como pode deixar você completamente triste. Né? Então, Thaís, é, é, uma, é uma falsa impressão, né? Que, ou, ou, era, ou, era, ou nós estávamos apenas vivendo a realidade aqui, o que, a, aquela realidade que estava ao nosso redor?
1: Pronto, eu vou responder a tua pergunta. Eu não acho que a gente se ri, desesperou cedo, não. Principalmente aqui no canal. Eu vou falar até da, da nossa postura aqui. A gente ainda resistia e fazia cálculo. Toda semana o Felipe faz dois, três vídeos com a pontuação, questão do que é que falta, como é que ainda dá para escapar e etc. A, a realidade é porque o Campeonato Brasileiro Série A, ele tem sempre uma dinâmica muito própria, muito particular a cada ano. Eu já falei isso aqui outras vezes, é como se a cada temporada uma história fosse contada. E a história desse campeonato, desde o início, se mostrou uma competição extremamente equilibrada, extremamente competitiva, mais ainda até do que já é o comum ser a Série A. Entendeu? E é justamente isso que faz com que os blocos estejam tão pertos, então, os blocos estejam tão perto um do outro. É justamente essa competitividade da, da Série A, do brasileirão. E aí, o que, é que eu, o que é que eu enxergo disso tudo? E eu acho que isso é um mérito nosso, justamente por entendermos que as coisas podem sair do céu ao inferno, do inferno ao céu muito rapidamente. Eu não acho que as coisas estão resolvidas, tá? Vi muita gente comentando, ah, vocês ainda estão falando. Eu acho que é jogo a jogo. Ainda falta o Fortaleza, de fato, se recuperar para entrar num game. Quem muda? Aí o campeonato é outro. A partir do momento que o Fortaleza, de fato, de fato, reage dentro da competição, renasce dentro da competição, aí o objetivo muda, a gente passa a olhar para uma sul-americana. Né? Por enquanto, a, a tarefa ainda é dificílima. A gente, para bater lá os 45 pontos, vamos lá, para bater os, os chamados 45 pontos, Sim. eu tenho certeza que não, não, não será 45 pontos o número, uhum. o número desse ano, será menos o rebaixado, é, o primeiro a escapar terá menos que 48 pontos, 45 pontos, perdão, acredito eu. Mas vamos lá, para chegar nesses 45 pontos, tem que ter 24 pontos pela frente, 24 pontos de 17 partidas, 17 vezes 3, 51. 24 pontos de 51, é, portanto, um pouco menos de 50% de aproveitamento. É totalmente factível, é totalmente possível, mas o Fortaleza vai ter que permanecer nessa reinvenção que encontrou. Da virada de turno do jogo contra o Santos, o Voivoda se desapegou de convicções que muita gente já questionava, né? Aquela formação, é, o teste de outros atletas em outras funções. Ontem o, o Lucas Crispim, apesar de ter jogado ali, talvez como um ala direito, jogou muito tempo por dentro, né? E, sem sombra de dúvidas, foi um dos melhores, dos melhores jogos do Crispim em muito tempo. Então, eu acredito que nem ninguém se desesperou muito rápido. Acho que a situação do Fortaleza era dificílima, dificílima. E eu também não acho que a gente está feliz comemorando, depois de somar seis pontos numa sequência de dois jogos, a gente fez o quê? A gente fez dez, dez pontos em 15 jogos e onze pontos em seis, né? Então... É, nenhuma coisa nem outra, ninguém está errado nessa história toda, ninguém está errado a gente só precisa ter isso em mente ainda falta para que o Fortaleza mude de objetivo dentro da competição e até que isso aconteça é seguir na mesma postura, com a mesma autoridade, tentando se valer do fator casa, foi muito importante ter 40 mil pessoas ontem na Arena Castelão é muito importante que a gente lote os ingressos que serão destinados para a gente no Clássico Rei, eu sei que é dia dos pais, mas leva o teu pai, vamos lá lotar os 30% que vão fazer a diferença empurrando esse time. Se vence, eventualmente, esse Clássico Rei, aí já são nove pontos na sequência. Isso é muito, muito importante, determinante para que, que a gente siga com mais tranquilidade. E tranquilidade, quando você se livra da, das amarras da pressão, um trabalho cheio de pressão, cheio de negatividade, carga. O Crispim deu até uma uma desabafada ali e tal, isso dificulta, né? pesa a perna mais, a, pe... a perna pesa mais. Então, eu acredito que tudo pode ser melhor, tudo pode, tudo tende a melhorar se a gente engata aí uma sequência de bons resultados, não necessariamente vitória mas de bons resultados, uma sequência sem perder.
0: Não, e assim, é, até eu estava assistindo hoje mais cedo o Márcio Renato na live do GE, e assim, várias coisas aconteceram, né? não foi assim um, ah, como é que você analisa? Claro que teve, ontem teve um fator raça, ontem teve um, um fator de entrega dos jogadores, podemos dizer que nós tivemos uma, entre aspas, sorte da bola do Crispim entrar, né essa bola não estava entrando, essa cobrança de falta não estava entrando, e aí o Crispin acertou o chute, não é sorte, né? Ele teve a competência, Mas ele não acertava há muito tempo, né? Há mais de ano que ele não bateu, que não estava um gol de falta. O Fortaleza tinha feito o último gol de falta, tinha sido no Campeonato Cearense, do próprio Crispim, contra eu acho que Atlético Cearense, se eu não me engano, na semifinal do Cearense do ano passado. Foi o último gol de falta do Fortaleza. Na Série A, o último gol de falta foi do Edinho contra o Santos em 2019. Tinha sido esse o último gol na Série A. Então, assim, deu certo, né? O gol do Crispim chamou. Contra o, o gol do Crispim chamou a vitória. Contra o Cuiabá, foi o Robson estar no lugar certo, o, o Benevenuto acertar o lançamento, o Robson dominar chutando de primeira e tudo mais, chutou de primeira. É, o Fortaleza teve a concentração. Só que, paralelo a isso, tivemos uma semana de preparação depois de quatro meses, cinco meses que não acontecia. Tivemos jogadores voltando de lesão, como Zé Wellison e Hércules. Tivemos os, os novos contratados com mais ritmo de jogo e entregando mais, como é o caso do Sasha, que fez uma partida ontem absurda, com nove. É, nove como é que chama? Nove desarmes, né? Nove desarmes do Sasha no jogo de ontem. É, é, eu e acho. Pa paralelo a isso também, teve um novo esquema. Porque o Voival não ter mais o Pikachu, eu vou ter que fazer uma coisa diferente. E ele tem tentado fazer uma coisa diferente. E aí, semanas atrás, eu, quando eu, quando a minha fala e eu me responsabilizo por isso, quando eu falava de, que eu questionava, será se o vovô ainda vai conseguir entregar algo diferente? E eu completava com: eu não acredito se você faz a mesma coisa errada todos os dias e isso vai virar uma coisa certa. Porque era a mesma coisa que acontecia. Era tira o Moisés, coloca Torres. Jussa entrando, o Andázary entrando, a mesma formação, as mesmas substituições. Então, quando se fala isso, é importante dizer que tudo mudou também. O Voivoda largou a mão, né? Da galera que não, não rende. Justa foi emprestado, Torres foi emprestado. O Andazore nem o banco está indo mais. Diga-se de passagem, né? Ele mudou o um esquema, buscou uma nova formação e soma tudo que eu falei. Os reforços criando ritmo os lesionados voltando, e as coisas vão acontecendo. E aí foi aquilo que nós debatemos, eu acho que foi na sexta-feira, na live de sexta aqui com a Renato Você larga o espiral negativo e entra num espiral positivo, porque as coisas positivas, elas vão uma puxando a outra. Quando a, a carga negativa, também acontece isso, né? Tipo, um jogador se quebra, um jogador é expulso, um jogador é vendido, um goleiro falha. Então, tudo vai acontecendo de problema. É a tal da agenda negativa. Quando é positivo, também é. A torcida vai voltando uma sintonia com o campo, a torcida vai cantando uma música nova que está na boca da turma. 3x0. Ou seja, coisas positivas também chamam coisas positivas. Então, é vamos torcer né, para esse momento positivo do Fortaleza. Talvez o primeiro momento positivo na Série A permaneça. Permaneça por mais rodadas... Todos nós somos conscientes. Só um minuto, Vip. Passo para você. Todos somos conscientes que o Fortaleza não vai vencer os 17 jogos que faltam. Né? Isso não vai acontecer. Mas que a gente continue com essa pegada: vamos voltar a perder, vamos empatar, vamos ganhar que é o normal do campeonato. Né? Você perde, você ganha e você empata. O Fortaleza só perdia. E o Fortaleza no segundo turno, ele demonstra uma nova formação um novo espírito vai se criando uma nova sintonia com todo mundo, com a torcida com todo mundo, então eu acho que isso é o, o espiral positivo que o Fortaleza entrou e eu espero que esse espiral positivo permaneça até novembro para a gente conseguir escapar do rebaixamento, fala aí Felipe
2: e assim Saulo, eu lembro que isso foi pauta já, nós já discutimos isso aqui em uma live durante a semana passada que tem um exemplo perfeito cara, que é o ano de 2019, porque ele pegou dois extremos do Fortaleza no mesmo campeonato e serve também de exemplo para isso que a gente citou, da fase positiva chamar, se uma positividade chamar a fase positiva, e essa negatividade levar a uma fase negativa quando a gente perdeu o Rogério, a gente lembra o Fortaleza parecia completamente perdido um time que estava desencontrado dentro de campo e do mesmo campeonato, no final, naquela reta final, depois que o Fortaleza vence o Clássico, ele consegue se sobressair dessa situação então eu acho interessante que a gente tem um exemplo dentro da própria história do Fortaleza nessa Série A recente de uma recuperação onde em um certo momento ele foi muito ruim em outro momento ele teve uma campanha espetacular. Tanto que ele ficou a três pontos de se classificar para uma Copa Libertadores. Naquela época, em 2019, tá? E assim, estamos em 2022 e para você ver como as histórias se repetem, como ciclos... A, o, o, o futebol ele é muito cíclico, né acima de tudo. E é muito interessante a gente ver como o Fortaleza está reprisando meio assim, em um, um proporções diferentes, óbvio, mas ele tá meio que reprisando essa história que ele viveu em 2019, né? E assim, eu acho que nós temos um convidado pra poder sentar aqui na nossa mesa, né? É, e é... ele!
0: Vá, faça, faça a saudação, perdão. eu, que eu que você ia dizer? Não, agora já...
1: É, eu vou tirar o minhoca. Não, Pode dizer, eu... Porque...
0: Não eu ia falar assim, aí. daqui a pouco a gente vai colocar o minhoca e vamos ver os comentários,
2: aí eu...
1: Mas a gente vai fazer exatamente isso,
2: colocar é, exatamente. o Minhoca bom, e ler os bom. comentários. Olha, rapaz, o Thiago Minhoca, Thiago, rapaz. Minhoca boa noite. Ah. Boa noite.
0: Minhoca, é o noite, seguinte, galera. eu comentei na live ontem, não sei se você assiste essas coisas da gente, mas que o Fortaleza ele estreou contra o Cuiabá, Peia, depois pegou o Inter, Peia, e no segundo turno ele já cobrou os dois, né? Já fez... Se o Fortaleza for batendo de porta em porta nesse segundo turno, ele vai cobrar muita gente.
3: Tem muita né? gente. Então, assim, que... Tem... Que você falou seu barriga, né? Sair cobrando, alugando.
0: É, tem, tem um bocado de gente devendo Fortaleza aí, né? Mas e aí? Espero que segunda-feira que vem você esteja aqui de novo.
3: <risos> Vai virar tradição, né? Cara, é. pois é, né? Ontem uma vitória, assim, muito, muito, muito merecida, né? Pelo que o Fortaleza mostrou em campo. É... Eu diria que, quando eu falei aqui na semana passada, essa aula até a gente debateu né a questão do voda que eu, que eu entendi a tua parte, parte da torcida tá no desespero, como você tava falando agora e já tinha falado antes da... Cara, se tá continuando o erro, né? Não tem como dar certo isso no médio e longo prazo. Mas o que eu pensava muito era assim, cara, o Voivoda, ele tá muito... Com a cabeça cheia. Desde março, desde março, o Voivoda não tinha tempo nem de, de parar para observar. Talvez ele ouvisse a crítica. Imagina isso, Al quando tu tiver... O Arthurzinho aí com 11 anos, 12, 13, aquela fasezinha já de, de dar trabalho, entendeu? A tua cabeça, como é que vai estar? E trabalho, e não sei o quê. É muita coisa, meu amigo. E aí, às vezes, quem está de fora, a gente que acompanha mais distante, a gente consegue perceber, o que está insistindo no Jussa? O que, que vai botar? O jogo está para contratar, ataque vai botar o Romero? Nada a ver, entendeu? Então, certas coisas, a gente olhando de fora, era melhor. E talvez essa semana livre foi bom para o Voivoda, porque até mesmo no jogo do Cuiabá, cara, a vitória do Cuiabá, confirmando realmente a permanência, talvez seja a vitória mais importante do Fortaleza nessa Série A. Porque era a vitória que te dava a semana do ambiente que foi essa semana, entendeu? Porque se toma um empate ali, se perde, pode falar.
0: Essa, e a vitória do Cuiabá, elas, eu, eu coloco ela, tipo assim, eu falei isso na vitória com o Atlético Goianiense. Nesse teu contexto agora, é diferente da semana que trabalha. No Atlético Goianiense, foi o seguinte, é o último jogo sem os reforços. Sim. A partir de quarta-feira, eu tenho a galera da janela. Ou seja, já vou ter a cavalaria chegando, só que não ganhando, hum. perdemos pro Bragantino
3: Pois é, e eu acho que esse foi um ponto importante, vencer o Cuiabá tendo essa semana exatamente, com espírito diferente, retorno de atletas como Zé Welles e Hércules, isso fez dar um clima diferente, e aquilo que eu tinha falado na semana passada também aqui, a sinergia, o fato da torcida chegar junto, a torcida apoiar, quando estava tava no 2x0, o homem mal né, que tava narrando o jogo, falou assim, Minhoca, então tá resolvido, né, matou o jogo, aí eu falei, calma, que eu acho que muita gente deve ter pensado, o joguinho do Atlético Mineiro, porque também, o, o fazer estava com 11, cara, tava com 11 naquele jogo, não era nem 10. Só que ontem era diferente. Você via que a torcida tava empurrando direto, os caras não paravam, não desistiam, não estavam dando brecha para é, o Inter crescer no jogo. Então o Fortaleza poderia ter feito até mais do que os três gols que fez. Então eu acho que esse foi um ponto importante. É uma partida que... Eu até vou tirar um pouco a do Cuiabá. Do Cuiabá eu, eu coloco mais pelo resultado. Porque eu, eu lembro que eu falei também, acho que aqui na semana passada, eu fui lá no Footcast, no Esporte do Povo, que eu me faltou, eu percebi que faltou ao Fortaleza contra o Cuiabá recuperar a bola e gerar o contra-ataque que aconteceu ontem, ontem no segundo tempo meu amigo, que o Sacha o Sacha parecia aquele imã com a bola, o cara passava, a bola ficava e contra-ataque e contra-ataque direto, era Moisés era, era Robson, então eu acho que esse foi um ponto importante, claro que haverão, haverão outros contextos que o Fortaleza vai enfrentar, quando o Fortaleza sair atrás do placar, quando o Fortaleza estiver naquele empate dentro de casa tendo que ir para cima, tendo que ter cuidado para não tomar um contra-ataque. Então vai ter vários contextos, ainda vai ter mais 17 jogos pela frente. E, obviamente, é como eu tinha falado na semana passada, cada jogo é uma situação, né? O clássico da, da, da próxima semana, depois o Corinthians. Eu estava olhando, é, até a trigésima rodada tem mais nove jogos, né? Desses nove jogos, cinco serão contra as equipes ali, da parte do meio para cima. São Paulo, Flamengo, é, vai ter Atlético Paranaense. E, e eu tinha falado que o jogo do Inter era um jogo bônus. Só que é um jogo bônus em casa, entendeu? Por, por que eu estava dizendo isso? Porque o Fortaleza, quando chegar na reta final, vai ter muito mais confronto direto. As últimas oito rodadas do Fortaleza, se eu não me engano vai ter os quatro jogos que é confronto direto, que seria hoje, né? A gente não sabe como é que vai ser o Fortaleza, uhum. restando oito rodadas. O a ideal... Tem uma é sequência perto... ali
1: de Goiás, aí interrompe com o Atlético Paranaense, mas volta a Bahia, volta a América Mineiro, é, já já... A Santos... rodada do
3: é atlético Uniense, né? Então, assim, nesse... É, para esse período agora, até a trigésima rodada, é ideal o Fortaleza tentar fazer ali na base, o ideal seria, no mínimo, 13 pontos. 13 pontos é ponto, né? De 27 que você vai disputar, você tem que conquistar metade, que é basicamente a conta que se fazia... Até, ali.
0: até, qual, rodada? até qual rodada?
3: Até a trigésima. Por, por que eu estou botando 13 pontos? Para não ter muito esforço nas oito rodadas finais. Fazendo ali por volta de... Porque com mais 13 pontos, com os atuais 21, você ficaria com 34. Faltando oito rodadas, 30 jogos disputados, 34 pontos possivelmente, assim, grande chance de você estar fora da zona de rebaixamento. Então, basicamente, é na reta final, você jogar mais aliviado contra equipes que poss podam, possam estar na zona de rebaixamento, algumas até rebaixadas, mas o, pelo fato ainda de você ter uma tranquilidade para um jogo desse, sem precisar de ter a obrigação de vencer. Por exemplo, hoje o Fortaleza se enfrentasse o, Cuiabá, o, Cuiabá enfrentou, né? o Havaí, por exemplo, uhum. ele teria a obrigação de vencer dentro de casa. Meio tudo bem, é um, é um cenário favorável, mas é uma pressão, entendeu? E aí, aquela coisa, basta algo dar errado, aí de novo, desmorona a motivação e tudo mais. Então, eu acho que nesse período, ou seja, os próximos nove jogos, Fortaleza tem que trabalhar nessa margem dos 13 pontos aí, quem sabe quatro vitórias, um empate, três vitórias e quatro empates é, seria o ideal para o Fortaleza tentar manter esse crescimento que está tendo agora, né, esse começo de crescimento, que eu acho que vai ser fundamental para ter uma reta final mais tranquila agora claro, se for menos que isso aí já vai ter que, aí já fica meio desesperador entendeu, as oito rodadas finais fica aquela coisa do, cada jogo se torna muito tenso, pode estar na zona pode estar ali muito no limite, mesmo fora, mas muito no limite ah, isso aí eu vamos gosto ir. demais
0: vamos ilustrar aí, né, os... as próximas nove é... rodadas Sato, né? o que
1: é que tu acha da gente primeiro dar uma lida nos comentários tem muita gente com comentário retido já tem um tempinho é.
0: É bom Muito que a gente bem. dá um tempo Muito bem, com... minha ah, ah, é, Depois a
2: gente aí, né? na tela.
0: Nossa. Vamos lá. Ó, começar aqui bem rápido. Paulo Cassiano, boa noite bancada. Não tem coisa melhor do que começar uma semana leve depois de uma vitória. Creio que nas duas rodadas que vier, vamos já estar fora da zona e vamos por mais. Teremos os próximos dois jogos na Arena Castelão, né? O Clássico como visitante e o Corinthians como mandante. Então temos aí mais dois jogos em casa. A Luciana, boa noite, GT, já estou aqui para acompanhar a melhor mídia alternativa do Leão. Já deixei o like, faça como a Luciana, deixa o like. João Agostinho, boa noite, bancada, fazendo a janta, esperando vocês, o like dado. Adriano Barros, boa noite, GT, a todos os tricolores, mais uma semana de paz, o time jogou bem. Esse é o Fortaleza que nós, torcedores, merecemos. Adriano, Francine, Igor e Lia, direto de Portugal, aqui já é meia-noite. Vá dormir, homi, pelo amor de Deus, eu trabalho amanhã. Gleidson Menezes, boa noite, GT. Like de todo dia, feito. O Eerson Machado, boa noite, bancada do melhor canal. Hoje, todo mundo feliz, graças a Deus. Agora é manter o foco no objetivo de permanecer na Série A. Deixa o like. O Matheus, fala, obrigado. Meu Deus, o Lucas Freitas, boa noite. Vim pelo GT. para <risos> Abraço pro Lucas. Thalita tá, tá, Lima, boa noite, meu GTzinho de açúcar. Mais uma semana. Só o Fio é pra gente. Muito bem. Fala, galera do GT. Mande um alô para a dona Sandra, minha mãe. Ela acertou o placar de ontem. Eu achava que era super otimismo, mas a gata estava certa desde sempre. Um beijo para Carol, Carolina Areal e a sua mãe Sandra, né? Pode ser Sandra Areal. Um beijo para as duas. Obrigado pela companhia aqui. É Valdão, o seu Evaldo, FTzão, mandou aqui para a gente. Boa noite, amigo do GT. Tamo junto. W Projetados. Boa noite, Sal, Thaís, FT e Minhoca. Que jogo, que vitória. Como é bom vencer. Convencendo e contudo dando certo. Seguimos assim e nem precisa secar time nenhum. Nem deu tudo certo, né? Porque passando aí um aperreio grande, ficando com um a menos, né? Mas foi aquele famoso certo escrito pelas minhas tortas, né? Porque não tinha um roteiro, ninguém assinava um roteiro desse. Né? Então. Não. não... 30 Até minutos. Todo. Ninguém tava um com o
3: Romarinho foi exposto. Ninguém tava Pelo
1: contrário, acho que muita gente. É, já... todo mundo é tipo é assim,
3: o empate já tá sendo lucro, hein, galera? O empate é assim, uma
0: galera tá... que tava assinando o empate. O empate é, é lucro. Não. Tá? Empatar eu hoje, tá bonito. Falei demais. isso na rádio,
3: eu acho que o empate agora já tá de bom tamanho.
0: Um beijo pra Gabi. Boa, bora, meu GT, que vitória boa de ontem. Beijo, Gabi. Tamo junto. Paulo Negueba. Paulinho, Salinho, Saul... manda um abraço pra Nega da Canduca aqui do Rio União. Um abraço pra Nega da Canduca, pra todo mundo. Canducas Buffet. E toda a turma aí do Vila União, Paulinho, um cheiro, meu amigo. Tamo junto. Cleane Maria. Boa noite, meus amores. Estamos indo para a enfermaria. Estamos saindo da UTI. Amém, senhor. Amém. Rafael Cruz. Boa noite. Hoje foi foda, pois sou um grande admirador do nosso professor Voivoda. Na oportunidade que ele tem, semana de folga, o time mostra um futebol bom. Então, é aquilo que a Thaís falou, né? Na... Quando teve a oportunidade de dar um respiro... Uhum. de estar uma, uma, uma folga nos caras e assim, até hoje teve uma curiosidade, né Thaís você que sabe aí, o time se reapresentou hoje, fez o regenerativo hoje de manhã e a folga é terça
1: é, a assessoria então... de comunicação tinha lançado ontem que a galera tinha que se reapresentar hoje 8h30 da manhã aí ficou todo mundo <risos> é. nos grupos, né rapaz, não vai dar nem um diazinho de folga pra esse povo, Nossa morreu Sai tudo com um pau de língua pra fora, 8h30 eu, tipo, da manhã é fogo bicho Oito e meia da manhã é fui
3: Eu fui dormir três da manhã, acordei sete e quinze, porque eu ia gravar o, o foodcast. Ainda fui tomar a minha quarta dose, tentando encontrar o Márcio Renato lá no, no Rio Mar, mas não, não encontrei. Só tinha é, gente bonita. Só tinha é. gente bonita lá no Rio Mar, não tinha o Renato, não.
1: Mas, mas, assim, aí depois que a gente descobriu que, depois que fizeram o regenerativozinho lá, o thiago Galhardo fez a coreografia dele, veio aquele hypezinho maroto, aí agora sim, eles estão com um dia de folga, só se reapresenta na quarta de tardezinha. Agora sim, o descanso merecido. É, o Marcenato até comentou num dos nossos grupos que isso pode até ser positivo em termos de foco mesmo, para não perder muito foco, tipo, depois de uma vitória tão, tão é, categórica, digamos assim, com tanta autoridade, os caras voltaram para o trabalho, vão pegar folga, porque tem que pegar folga mesmo, descanso também é treino, mas, mas é bom que mantenha a cabeça no objetivo maior, porque ainda não tem nada garantido, não. Saulinho, eu vou continuar aqui, tá? Vá. Eli Aguiar, boa noite, ET. Brits mantendo a regularidade. Sasha confirmando a surpresa boa. Hércules e Robson gigantes. Bora pra cima, valeu, Eli. Meu queridíssimo Henrique Sobreira renovou o membro dele. Valeu, Henrique. Estamos junto demais. Tiago Almeida, salve bancada. Já cheguei sentando o dedo no like. Manda um salve para o professor Wilson, do Colégio Militar de Fortaleza. Grande tricolor. Fica aqui o abraço para o professor Wilson. Não sei se ele acompanha o Glória e a Tradição, mas se acompanhar, tá dado o recado. Humberto Farias, nosso queridíssimo doutor Humberto. Padrinho conselheiro do GT, boa noite, bancada. Vitória importantíssima para resgatar a esperança do elenco e a moral, principalmente pré-clássico rei. Isso é um fator, isso é um fator importante. Imagina se não vem nessa áurea de, nessa agenda positiva, né? A pressão que ia ser. É, não que não, não exista, segue existindo, mas sem sombra de dúvidas, se ter uma, uma semana de tranquilidade e de trabalho. É, para poder, poder focar, de fato, num, num confronto decisivo, como é o Clássico Rei do próximo final de semana, faz a diferença. Rony Lemos Boa noite, ET. Além dos três pontos de ontem, agregamos muita coisa. Voivoda terá mais confiança e a torcida terá mais paciência com ele. Levantamos nossa moral e teremos mais uma semana de paz. Perfeito, Rony. Assino. Henrique Sobreira, amei os vídeos dos bastidores de ontem, da Thaís e do Saulo, na Arena Leão 1918. Para quem não conferiu, tá lá no nosso Instagram. Hein? A gente mostrou um pouquinho dos bastidores, do, das nossas transmissões, né? dos dias em que a gente faz a cobertura diretamente da Arena Castelão. Que bom que você gostou, Henrique. Eu tenho Henrique. uma dúvida.
3: É, o Saulo usa uma roupa maior do que é para usar? Porque ontem, a foto que tinha de vocês dois no elevador, eu falei o Saulo tá tão magro. Ou essa camisa tá, assim, dois números acima? Porque a calça tava frouxa, a camisa tava muito frouxa, eu falei, não pode.
1: Tu emagreceu, sal <risos> <risos>
2: Oh,
1: meu Deus Eita,
2: rapaz.
1: Oh, Paulinho Brasil. E o pagode da diretoria, Thaís? Espero que meus amigos tenham feito você sambar no pé, Paulinho. Sábado foi um dia carregado, viu? Eita foi carregado, quem viu, viu, quem não viu, dificilmente verá novamente, inclusive mandar um beijo, um abraço para o Davi Lima, ele está aqui no chat, eu já vi alguma mensagem dele, encontrei hum. com ele lá no pagode da diretoria, um grande beijo para o Davi. Francisco Menezes, ótima vitória, pela, ótima vitória pela entrega do time, mas sem emoção. O primeiro tempo foi muito ruim, apesar do gol. Bizarro, fraco o primeiro tempo de Ronald, amarelado. O time com o time com um a menos e ele ainda voltar para o segundo tempo. Cara, eu não achei que foi muito ruim o primeiro tempo. Principalmente diante das circunstâncias de ter um, um cara expulso. Até o Romarinho ser expulso. Era o Fortaleza quem chegou com as melhores chances. Caramba. Então, assim, é... tanto que quando o Romarinho foi expulso, o primeiro pensamento que eu tive foi, tipo, porra, na hora que a gente tá no jogo, né, tá, tá conseguindo fazer algo, aí o cara vai expulso, acaba com a estratégia toda, mas, mas acabou dando certo no final. Henrique Garcia, meu querido Henrique, gostaria de desejar boa noite ao jornalista e estatístico Minhoca. Tome. Tá dado. Obrigado.
2: Essa eu fiz, essa fiz questão de, de favoritar.
1: Escute, Juvenal. Cheguei para avisar que peguei outra foto Oi. do Minhoca e também deixei o like.
3: É, eu tô parecendo... Não sei, a foto era muito estranha, que eu tô assim, uma coisa meio <risos> desesperada. Então.
1: Mas, tá, Juvenal, um
3: eu, eu, é, eu, quando, é. quando o GT patrocinar o meu book, aí eu, eu posso ter fotos melhores.
1: Pronto, segue. Olavo Capistrano. O Olavo é das antigas, tá? Mas ele sempre uhum. escuta no dia seguinte... Hoje está aqui no Ao Vivo. Obrigada, tá, Olavo? Tiago Fugito, um grande beijo para você, meu amigo. Boa noite, amigos do GT. Ontem o Bem Tricolor fez sua homenagem de Dia dos Pais e teve a participação do Magão. Foi emocionante. Eu não sabia... que Eu, eu tinha visto a ação de vocês, mas eu não tinha visto que o Magão tinha, tinha participado. Coisa boa. O Tiago, ele dirige né, uma, uma ONG. É uma, uma ONG de ações sociais vinculadas ao Fortaleza, não institucionalmente, mas recebe todo o apoio do Fortaleza e tem feito a diferença desde o ano passado. Eles vêm com, com mais ações né, mais frequentemente e o Tiago está à frente desse trabalho muito bonito. Parabéns, tá, Tiago. Vamos seguir? Eu acho que acabaram aqui as mensagens. Agora é você pode... Diga.
0: Quem é o Magão?
1: Eu achei que Magão é o Magão... Será que ele tá falando do Angelim?
0: Acho que não. Não, eu não sei. Acho assim, que porque tu falou de uma forma tão... gente que tu sabia quem era, entendeu? Então, eu não sei quem é o Magão. O
1: Magão não, não tá eu acho que o primeiro que eu pensei foi no Angelim.
0: Ficou só a curiosidade mesmo, entendeu? Eu não, não sei quem é o Magão, não. Mas, enfim, Tiago, daqui a pouco eu comento aqui. Ô,
1: Tiago, diga aí quem é o Magão pro Saulo... É. Pro
2: Saulo.
0: Pode ser o Angelim, mas pode ser outra pessoa. Pode ser um zagueiro da base. Tem alguém da base que tem esse nome, né? um goleiro. Tinha o Magrão verdade, goleiro,
2: né? Tinha ah, né, o Magrão goleiro. Ah, é o Luiz Esteves. Ah, Luiz Esteves, é verdade. O antigo Magão do Meio Dia, né? Ah, tá bom. Agora é perfeito, ah. ok. Tá certo. Agora é, o é porque magão ele não botou o
1: Magão do Meio Dia. Agora é o é, Magão da que... Cidade, né? Magão da Cidade. Magão da cidade. Então tá. Muito Foi bem. Mais. Mas e, ó, o,
0: e... vamos voltar aqui para aquele assunto que o, e o Mioca estava falando, né? Que seria o Fortaleza chegar na rodada 30 com mais 13 pontos. Né? Então, para a rodada 30, faltam nove jogos, não é isso? Eu tô doido, é isso, né?
3: Sim, senhor. 9.
0: Óbvio. Os nove são Ceará, Corinthians, São Paulo, os, é, dois em casa e um fora aqui. Aí a gente pega o Botafogo em casa. Fluminense e Juventude fora, Flamengo em casa, eu acho que essa sequência aqui ela é a mais pesada, porque é dois fora, Fluminense e Juventude, aí um em casa, Flamengo, aí sai mais duas vezes, Goiás e Atlético Paranaense. E são jogos difíceis, tá? Difícil, é. essa sequência, esses novos jogos aqui, eles são bem pesados, eu acho que é a, é a parte mais pesada Desse segundo turno, né? Esses, essa sequência aqui de nove jogos. Depois, não é que fica fácil, mas são times mais acessíveis, né? A gente pega o Havaí em casa, o América em casa, o América Fora, o Atlético Mineiro em casa, junto com o Curitiba. Aí vai visitar o Palmeiras. Dois jogos em casa com o Atlético Goianiense e Bragantino e encerra com o Santos. Então, Mas essa sequência aí desses, pelo menos esses últimos seis jogos aí do Bloco 5, né? Os Sim. seis do Bloco 5. Talvez. o, boxe... o Botafogo. Seja um jogo mais assim, que é, o Flamengo não pode desperdiçar esses três pontos com o Botafogo.
2: É o corredor outros... polonês, né, aí, né? É o corredor uhum. polonês, né? Porque o Juventude, em tese, ele seria o mais, mais acessível, é fora de casa. E Juventude uhum. jogando lá, lá em Caixas, meu amigo, a, a, a gente sabe quais são, quais são as vantagens que o Juventude tem jogando lá, né? A, pronto, o próprio Ceará, se não me engano, foi derrotado lá para 1x0, né? Um jogo onde o time Ceará que foi guarda, derrotado
3: né? aí no, nos 12 jogos do Juventude recente, a única vitória foi contra o Ceará. Mas assim, a, a, a grande questão é porque o Ceará não jogou nada, né? Então se o Fortaleza assim, quiser realmente pontuar, quem tá pontuando, jogando lá em Caxias, tem que jogar bola, não pode abdicar de jogar. Mas uma das vitórias fora de casa pode ser pensada aí, Juventude. E, e, assim, esse,
0: e esse jogo do Ceará, o, que o Ceará vinha bem, né? Tinha duas vitórias seguidas, tinha vencido Corinthians e Havaí. Uhum. Tava para buscar a terceira vitória e acabou e que perde para Juventude. Momento. E aí vai. reverteu, né? Já vai com três jogos sem vencer, né? Ele perde para o Juventude, perde para o Palmeiras e empatou com o Botafogo. Eu acho que até mereceu ganhar, pelo segundo tempo que fez, mas não venceu o Botafogo, então já vai com três jogos uhum. seguidos no brasileiro. Mas. Essa sequência aí, eu acho que vai dizer muito o que a gente vai ter na, na parte final, né, Pinhoca?
3: É, se a é, gente faz eu, esses
0: 13 aí que você disse, fala aí.
3: Essa é a parte onde o Fortaleza, o ideal, o ideal né obviamente, seria o Fortaleza estar tá fora do Z4. Porque tudo vai depender, Saulo, de, de, cada, de cada jogo desse, né? Por exemplo, se empata com o Ceará, não sai do Z4, aí depende também dos outros, aí recebe o Corinthians, aí se vence, já sai do Z4, porque quando você sai do Z4, caso você vença o Corinthians, caso, assim, pode acontecer já com o Ceará, mas caso aconteça diante do Corinthians, você já vai enfrentar o São Paulo mais cauteloso, a gente não sabe como é que o São Paulo vai estar, o São Paulo vai ter Sul-Americana esse meio de semana e Copa do Brasil no outro meio de semana, está com vantagem mínima, já tem muito questionamento em cima do Rogério Ceni por conta da campanha do brasileiro, só porque tem cinco vitórias no campeonato, né, de 21 jogos disputados, e aí tudo vai depender do contextozinho ali de. então um ponto aqui vale muito, aqui a vitória vai ter que vir, como é, por exemplo, Fortaleza e Botafogo. Todos esses contextos, o Fortaleza tem que ir desenhando para tentar sempre ficar saindo, saindo, saindo desse, desse é, Z4, né? ficando cada vez mais distante. Para aí, quando começar essa sequência que você citou, porque de fato Fluminense fora, Juventude fora, Goiás e Atlético Paranaense fora, aí é onde o Fortaleza vai ter que trabalhar no, no... de safo, como eu costumo falar, entendeu? Jogar fora de casa não é fácil, e aí você vai ter que trabalhar na, na base do somar um ponto fora, uma vitorinha, aí, sabe? Por exemplo, vão ser desses quatro jogos, né 12 pontos, por que pareça, quatro pontos eu vou achar ok, quatro pontos, mas para isso ele vai ter que vencer, e aí é que tá, né? Quatro, quatro pontos eu tô botando, mas eu nem olhei que tem Flamengo aí no meio, né? E aí, esse é o, é o problema.
0: É, é dois fora, um em casa e dois fora. E essa sequência de cinco jogos, no primeiro turno, nós perde pro Fluminense, empata com o Juventude, ganha do Flamengo é. e empata com Goiás e Atlético. Então, nós fizemos sete pontos nessa sequência no primeiro turno, desses cinco jogos. Eu tô fechado com esses cinco pontos. <risos> de novo é. aí tá? entendeu pontos... Se a
3: gente for projetar Aonde o Fortaleza consegue fazer 13 pontos? Vamos botar primeiramente os que que tem que ser, né? Botafogo 3, Juventude 3, embora seja fora de casa. Corinthians 3, da nove. Goiás
1: tem que ter 3, pô.
3: É, aí Goiás e Ceará é o seguinte, um tem que ser vitória ou tem que ser empate. Se vencer o Ceará, aí você joga pelo empate contra o Goiás e se você por acaso empatar com o Ceará, você vai ter que ganhar do, do Goiás fora mas isso eu estou botando como se fosse a cartilha, entendeu? Porque aí todos os outros jogos, São Paulo fora, Fluminense fora, é, Atlético Paranaense fora e, e o Flamengo em casa todo jogo desse, os outros quatro jogos, se tornam bônus qualquer ponto que vier uma vitória, você já compensa até mesmo o resultado diante do Goiás ali na 29ª rodada, entendeu? Então, assim, o Fortaleza tem que começar a trabalhar onde é que eu vou ganhar meus pontos e nos outros jogos, que teoricamente eu não sou o favorito, digamos assim, contra o Fluminense fora, é, contra o Atlético Paranaense fora, aí você começar a trabalhar na, na bonificação, né? Esse aqui é onde eu vou tentar garantir, por exemplo, um possível tropeço, que pode acontecer um tropeço, né? Fortaleza vai jogar contra o Juventude fora, a gente tá colocando três pontos, mas se por acaso empatar se por acaso empatar. Então, alguém vai ter que pagar essa conta do, do juventude que teoricamente não foi paga. Então, é isso. Fortaleza tem que ir ganhando, ganhando aí situações para aliviar. Mas o momento é esse, sabe, Salvo? Quanto, o quanto antes você pudesse recuperar, recupere logo. Não deixe para o final, não, porque aí é. O aperreiro é grande.
0: E assim, tem um, um ponto interessante que você traz, que é fazer os 13 pontos aqui, que seria um cenário perfeito de confirmar a recuperação e tal mas tem uma coisa que é olhar isso, isso já é de um é um olhar mais mais micro que é, é o próximo jogo e secar essa ruma de time ruim para perder porque eu não imagino assim né que todos esses times vão fazer esses 13 pontos nos próximos isso. nove jogos né então além isso aqui seria para garantir o nosso independente do outro caso a gente não consiga Ainda tem a secada, né? Porque tem Cuiabá, Goiás, é, Curitiba, Atlético Goianiense, Juventude. Esses times aí, eles vão também jogar, lógico, né? Vão ter nove jogos também. E, assim, eu acho que, no, no fim das contas... Eu acho que você odeia o que eu vou dizer agora, Minhoca. Mas, no fim das contas, para não cair, basta ficar um ponto na frente do 16 E, assim, é... é.
3: Fazer, um ponto, sete, fazer dois vi. pontos
0: a mais que o, que o Havaí. O foco é, é esse.
3: Fazer ah, dois sim. Ah, a... hoje. Hoje o décimo sexto, verdade. Sim, sim. É, é. 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 Minha
2: e, e, Até aproveitar, eu vou aproveitar o, aproveitar o gancho, porque assim, até o, é, o tema do vídeo de, é o tema do vídeo de amanhã, sabe? também que Porque assim, de acordo com que aquele programinha de médias que eu faço, até tu tem desde 2006, né? Tu vai até o início dos pontos corridos. Eu gosto de fazer o recorte das últimas dez temporadas. Aparentemente, Seria 42 pontos o número mágico, mas eu sempre arredondo um a mais, porque 42 e um quebradinho, boto é. 43 pontos. Para chegar lá, faltam, ou seja, 22, né? 22 para o Fortaleza alcançar. Alcançando esses 13, cara, aí é só mais três vitórias depois e pronto. Chegaria nesse número que, aparentemente, vai ser o número mágico. Ano passado até tinha a gente conversando, né? Porque a gente focou mais na parte de cima da tabela, porque o Fortaleza estava brigando por Libertadores, mas eu lembro que a gente comentava talvez seja... 43, 44. Com 44 já se salvava, né? O Grêmio foi rebaixado com 43, mas 44 realmente se salvava. Esse ano parece que vai ser, vai ser um padrão para, parecido, semelhante. Então, essa sequência agora, esse próximo é bloco 5, então o Fortaleza precisaria acumular 4 vitórias e um empate, que aí ele só precisaria mais de 3 vitórias até o final do campeonato para poder fechar a permanência, né? Assim, nesse cenário que a gente está desenhando aqui. Até porque é bizarro, cara. Com 43 em tese você se, você se salva, com 49, ou seja, duas vitórias a mais, você já fica em, sim, em tese ali em 12º, 13º, que sim, praticamente lhe né? garante uma vaga de solo americana É bizarro, é bizarro, né? A gente, a gente não cansa de conversar sobre isso. Mas esse, essa parte, esse setor que tende a ser o mais tenso do campeonato pode ser também o mais decisivo para se o Fortaleza pensar em alcançar algo mais que uma permanência. É claro, não estou dizendo que a gente já está pensando a mais, né? mas o nosso foco é sim, ficar em 16º para frente. Mas é Assim, a gente vê como os números estão tão próximos, estão tão aproximados, e a gente vê que é possível até, numa... você caiu na piscina e você já está do outro lado, entendeu? Então assim eu acho interessante é. ver também por esse prisma,
3: né? Aconteceu, nesse primeiro turno da Série A, algo que é muito difícil de acontecer. A gente não teve nenhuma equipe liderando, disparando. Porque teve um momento que foi o Corinthians que liderou, aí o Palmeiras demorou assim, para ter uma sequência, uhum. e agora que o Palmeiras deslanchou, só que agora, não sei se vocês estão reparando, assim tá mais essas equipes que estão com futebol melhor, que estão jogando mais é, futebol hoje no Brasil, estão prevalecendo. Então, o Fluminense está ganhando, é, o, o, o Flamengo recuperou, agora está numa sequência de vitórias, é, o Palmeiras também está com uma boa sequência de vitórias. Isso é bom para a zona de rebaixamento, imaginando uma pontuação mais baixa. Porque quando acontece muita trocação, como estava acontecendo no primeiro turno, por isso estava, como a Thaís estava mencionando, estava tendo um achatamento muito grande ali, do oitavo do nono do colocado até o 17 sétimo, 18 oitavo, estava a diferença de cinco pontos, entendeu? Então, assim, embaixo estava o um time ter uma sequência positiva, né? O, o, o Curitiba, o Curitiba começou muito bem o campeonato. Aí começou a ter uma fase realmente sem ganhar já caiu, né? já está na situação lá embaixo. E é muito importante que, que isso permaneça. Que essas equipes maiores, claro, o Fortaleza, se puder pontuar contra as equipes. Maravilha, agora para essas outras equipes tem que prevalecer: Flamengo e, e, e Cuiabá. Flamengo não pode ter mais zebra, não pode ter tanta zebra como aconteceu no, no, no primeiro turno. Curitiba chegou a bater o acho que o Atlético Mineiro ou foi buscar o né, um empate, né? Perdia por 2x0, conseguiu o um empate. O Havaí chegou a, a ganhar alguns jogos que pouco se imaginava. Assim. O Havaí, muita gente colocava como o pior time do campeonato e acabou surpreendendo. Então, a partir de agora tem que começar a secar mesmo. E aí, um ponto que eu queria até questionar vocês, vocês acham, por exemplo, a próxima rodada vai ter Goiás e Cuiabá? Ou é... O Goiás vai pegar um, um do, da zona de rebaixamento. Havaí. É Goi... Havaí, né? Isso, Esse jogo, é... é empate ou Goiás? Cara, ser é sincero, Goiás. Goiás, né? Empate. Eu
2: tô, tô eu assim apaixonado por empates quando não é for, com o meu time. Se for pensar a longo prazo, faz mais sentido o empate. Mas lógico. Porque
0: é o seguinte, nós estamos a quatro pontos do Goiás.
2: Pois é, não, tem razão, tem razão. Se for pensar a longo e prazo se a gente mantém um
1: ritmo bom, portanto, uhum. vitórias.
0: Se, se o Fortaleza e o, vencer... e o ritmo
1: deles regride para empates uhum. com concorrentes uhum. diretos, tá perfeito. O,
3: e o Fortaleza mas Fortaleza, é inacreditável, pô, cara. O, o Goiás é aquele típico time que você acha... Não, não, não tem, mas tem um Pedro Raul e o cara consegue... Cara, eu babo muito pelo ponto. Pedro
1: Raul, queria muito... Não, o
3: cara, o cara dá muito ponto para o Goiás. Assim. E o Jair Ventura é mestre em fazer um time que consegue, sabe? Jogando mal, jogando bem, geralmente jogando mal. Vai lá, soma um ponto, uma vitória inesperada. É um time que dá um trabalho, assim. O Goiás... É por isso que eu quando eu perguntei essa coisa do Goiás com o Havaí... Eu prefiro, eu prefiro ver logo a calamidade no Havaí, assim mesmo, acontecendo logo o desastre, porque o Goiás eu acho que... Aquela coisa, pode ser o campeonato do Fortaleza, se o Fortaleza fizer a recuperação, que aí pode ser uma vaga de Sul-Americana para algo a mais. Mas tem horas que eu fico mais na pô, Havaí já se destroça de vez, entendeu? Manda, libo, libera logo o Barroca, e aí simplesmente vai... Agora vai com um treinador fuleraio, traz o, o Alberto Valentim, e aí vai degringolar de vez. E aí eu, eu acho que o primeiro ponto é isso, você tem que ter logo os quatro, o quatro em calamidade, sabe? Aqueles carros que estão parando. O Juventude é um, agora. É, o Cuiabá, o Cuiabá não, e o Cuiabá tá perdendo muito o jogo assim por 1x0, um sabe? 1x0, 1x0, 1x0. Não perde de dois, não perde de três. O Cuiabá tem que começar a perder, assim, não tem mais confronto direto. Então agora é só secar o Cuiabá. O Cuiabá agora se tornou inimigo. Só que é que tal tá, o Cuiabá, eu acho que vai enfrentar o Atlético Goianiense, no, na outra rodada. Vai ter um jogo aqui que o Atlético Goianiense Não, o Atlético e Juventude. Esse jogo, por exemplo, aí. É bom ter o Juventude dando uma leve acordada? Imaginando que o Juventude não vai ter força até o final? Assim, vencer o Atlético Goianiense para atrapalhar o Atlético Goianiense Não, é, no, é, é na lá.
0: próxima agora, na próxima rodada. É, é Cuiabá e é Juventude. É já na próxima?
3: Então pronto. É. É melhor a Juventude ou é melhor o empate? Porque assim, o Juventude, você acredita que. Ainda vai... assim, o ju... Lembrando eu prefiro que o
1: juventude vai
3: enfrentar o Fortaleza na metade do, do retorno. Então o juventude.
0: E é já... fora, eu prefiro empate. É. É porque é assim, eu tô na vibe de reduzir danos, por exemplo. É, Havaí e Goiás. No pior dos mundos, que seria o Fortaleza perder, né? Seria o pior do mundo poder perder. Um empate entre Havaí e Goiás, a diferença seria para dois e cinco pontos. No melhor dos mundos, o Fortaleza vencendo, ele passaria do Havaí e ficaria a dois pontos do Goiás. Então, tudo que pudesse ser empate, eu prefiro. Nesse caso aí de Juventude Cuiabá, o melhor tem um ponto. Seria melhor o Juventude já morrer que o Fortaleza já pegar o Juventude morto? Seria importante o Juventude afundar o Cuiabá? Ou seria importante deixar os dois ainda ali em maria então, É foda você...
3: É complicado, cara. Quando eu olho a tabela, aí eu fico, poxa, que aqui... aquela coisa, só não pode acontecer. É, por exemplo, nesse jogo Goiás e Havaí, o Havaí vencer. Essa essa não pode acontecer. Essa não pode mesmo acontecer. Porque o Goiás tá com 25, mas você olha, não, há o Goiás ali se vencer, mas cara, tem que pensar, porque, por exemplo, o clássico do domingo é óbvio que o Fortaleza vai tentar buscar a vitória. Mas, assim, a gente sabe que clássico, independentemente da situação, e o Ceará vai bem desfalcado para esse duelo, é clássico, cara, entendeu? E aí pode acontecer um empate, entendeu? O time vai continuar na zona, e aí se der Havaí, o Havaí já vai abrir mais uma rodada, que o, que o Fortaleza não alcança, entendeu? Então, eu fico analisando rodada a rodada. Essa rodada aqui tem esse duelo. Aí. E aí eu fico pensando, o cenário bom para o Fortaleza, o cenário mais ou menos e o cenário péssimo, entendeu? E aí qual é o contexto para deixar no contexto de ruim ou mais ou menos? Qual qual é o confortável para torcer, entendeu? Então eu acho que tem momentos que eu olho assim, não, talvez no confronto direto é melhor torcer pro que já tá lá em cima. Deixa o que tá mal continuando mal, afundado afundado. Porque em resumo, em resumo, porque hoje, hoje o que você mais assinaria é permanência. Hoje, o que o todo do Fortaleza assinaria é permanência. É claro que tem muita gente empolgada eu vi gente falando assim, dá para buscar os 50 pontos, mas lembrando que para 50 pontos falta 29, 29 é ponto para caramba. Então assim, vamos passo a passo, entendeu? Vamos estabelecer primeiro a, a primeira situação, que é a permanência, porque já foi sofrido demais, pô, até aqui.
0: O Palmeiras é o primeiro time garantido na Série A 2023, né? Já chegou nos 45 é. pontos. Então, Palmeiras não cai, tá, galera? Palmeiras já está garantido no próximo ano, então... <risos> primeiro passo é esse, né? A gente garantiu os 45. E eu falo aqui, meu, que brinco, né? Que a estrada para canoa quebrada é a mesma para Beberibe. Né? Então, eu Pode quero passar primeiro ali para o Morro Branco, por ali, né? Se dá para esticar, meu amigo, estica. Mas meu foco é passar o Réveillon, o Carnaval e o Morro Branco. Tá e você tá muito calado, viu?
1: Não, tô só acompanhando, ouvindo o mestre, pô. O,
3: o mestre. O mestre. Aí, mas cara. tem algumas
1: mensagens aqui, tá? Ó, oh, o Otton Nery. O Otton é da Golcase, tá? Opa. Eu espero que seja, porque a foto aqui tá diferente. Mas não é possível que exista outro Otton Nery que acompanha o Glória e Tradição, né? Vai
3: saber. Será?
1: A foto tá diferente. Agora eu fiquei... Será que... Não sei, vou ficar calado. Time para domingo. Fernando Miguel, Brits, Benevenuto, Tite Capixaba, Zé Welleson, Sacha e Hércules, Galhardo ou Crispim. Moisés e Robson. E aí, Minhoca, o que é que tu acha?
3: Ele colocou três volantes, né?
1: Eu também não colocaria. Sei.
3: Eu não sei. Eu, eu falei hoje que talvez. Eu imagino que talvez o Voivoda vai colocar Galhardo no lugar do Romarinho. Impressão que eu... É,
1: eu também acho que sim.
3: A impressão que na, verdade, na verdade, na
1: verdade, na verdade, para ser bem sincero, eu acho que eu colocaria esse time do, do Alton. Três volantes, e... acho que. Os jogos em que jogamos com três volantes contra o Ceará foram os que é, melhor encaixou. Melhor uhum. encaixou. E Galhardo tem que voltar. Moisés e Robson eu não abriria mão de nenhum
2: dos dois. Agora, agora é. eu vou fazer uma pergunta importante, tá? A gente está discutindo quem o Voivoda vai escalar para domingo. Só que eu queria perguntar para o Minhoca, porque ele, até por conta de trabalho, acompanha mais. E quem é que vai escalar o Ceará no domingo?
3: Por enquanto, Marquinhos, né? Por enquanto, Marquinhos. Eu, assim, o Graziani hoje me convenceu de que dificilmente ele cai, mesmo sendo eliminado por um placar considerável. Se acontecer, na quarta-feira, se o São Paulo meter 3 a 0 o Ceará levou um passeio, por exemplo. Hum. Mas, até porque eu não acho que vai acontecer, o São Paulo não é, bem, não é bem assim. Mas se acontecer, por eles não terem uma segunda comissão técnica, eu acho que eles não vão para o clássico sem ninguém, entendeu? Eu acho que mesmo assim eles vão levar o Marquinhos. Mas aí vai
1: ser um treinador moribundo. Ele já não, é, na verdade, um não, treinador assim, zumbi.
3: Eliminado, jogando mal, o São Paulo, até se for perder por um gol de diferença, ou se der empate, por exemplo, jogando mal, o Ceará, vai ter muita vaia na Arena Castelão, na quarta para cima do Marquinhos. E, e aí no, no domingo é quase como se fosse a gota d'água para ele, entendeu? Só que assim, eu, eu tô vendo muitos outros Ceará que, cara, independentemente do que aconteça, os caras não querem mesmo o Marquinhos Santos, assim, já, já tá num ponto que já, já saturou até demais. Mesmo tá? ele a questão... passando. É, aí eu acho que ele fica, né? Aquela coisa, a contra gosto ele vai ficando. Por exemplo, no, ele não venceu o Fortaleza na Copa do Brasil e foi eliminado, entendeu? Mas ali a festa da torcida do Ceará, por exemplo, foi mais pela luta do time do que propriamente pelo Marquinhos. A cada jogo que passa é um treinador que não é, não, é, não é aceito, entendeu? Não é aceito. Tá mais na base dos jogadores, do, do Vina, agora né? O, o Vasquez que entrou e se machucou. E esse é um ponto que eu acho que pode ser diferencial para o Clássico. As perdas do Ceará são significativas, cara. Perder a zaga titular, dois zagueiros da qualidade do Messias e do Luiz Otávio, para ter possivelmente Gabriel Lacerda e, e, no caso, o Lucas Ribeiro, que é um desespero só, né? Claro, o Ceará, não sei, aparentemente não. O Ceará não Porque tava. Não tem aquele incluindo.
1: menino. Mar Marcos,
3: Marcos Vitor, bom jogador. Mas é muito novo, entendeu? Mas é, é tipo o Abraão, entendeu? Um jogador que teve poucas oportunidades e quando foi acionado foi bem, entendeu? E aí o torcedor que vê o Lucas Ribeiro, por exemplo, que era o Landazo, entendeu? Nossa Senhora, entrava o Landazzo, era um desespero. E aí bastou o Abraão fazer uma partida, pessoal. Por que, que não aproveitou? É a mesma coisa agora com, com o Ceará. Que com o Dorival. O Marcos Vitor estava sendo o quarto zagueiro. Com o Marquinhos Santos, ele se tornou a quinta opção. E aí, para o Fortaleza, é uma, é uma coisa muito importante. Se for o Lucas Ribeiro, o Fortaleza tem que trabalhar muito a bola aérea. Porque o Lucas Ribeiro é muito fraco, muito fraco no jogo aéreo. Muito fraco mesmo. Então, é um ponto onde o Fortaleza pode se aproveitar. É... A outra questão é o homem em referência, referência. Né? Porque, por exemplo, se ele não jogar como referência, possivelmente, a única opção vai ser o Peixoto. Quem quer, é, vai tirar o Vina da onde ele joga melhor? Porque o Vina, quando joga centralizado, dá muito trabalho. Fortaleza viu, por exemplo, naquele duelo que foi do 1x0 da Série A, embora o Ceará parou né, no segundo tempo. Fortaleza com jogador a menos no, no Clássico da Série A. O Fortaleza teve totais condições de buscar aquele empate e acabou não, não aproveitando. É, mas é um jogo onde o Fortaleza tem que se, se aproveitar dessas fragilidades que o Ceará vai ter para o Clássico. Tem muitas... É, tem dúvida do Vasquez, o. Qual foi o outro? Que saiu machucado. O Kleber, né? Que eu falei. O, o Kleber também saiu machucado. Aí o Zé Roberto também não vai jogar, tá suspenso. Então. Mas ainda vai ter, né? Vina, a... vai ter Mendoza.
0: Não, é porque assim, o, o Kleber saiu quebrado, o Peixoto já estava quebrado, e o Zé Roberto está suspenso.
1: E então, os dois zagueiros suspensos.
0: E os dois uhum. zagueiros suspensos. O Mindoso. O e o John quadrados.
1: Vasquez
0: machucado. John Vasquez é machucado. Então, assim, se João Vasquez, Rigonato e Kleber não se recuperarem a tempo pra domingo, quem vai ser o ataque dos caras? Tipo, Vina, é. centralizado?
3: É... O Peixoto que nem tá sendo relacionado, possivelmente. Então, não, lembra? é o
1: Castilho, é. o Lima e o Vina,
3: né? Ah, o meio de campo, certo. Mendonça. Tá então, Mendonça. Oh. É. não.
2: Então tem eu, gente eu pra botar. Eu, né? acho,
3: eu acho que vai ser o seguinte: eu acho que vai ser Richardson, Richard, Castilho. E aí a dúvida é. Aí, aí no caso, eu tô colocando três volantes, imagina que o Será vai três volantes. Ele pode ir com dois volantes, porque também eu tenho dúvida até de como é que vai ser o jogo do, do Ceará lá no, no, na quarta-feira. E aí fica a dúvida: vai entrar com Lima, Vina, Medoça e o Peixoto? Tem, tem mais 10, ó. É, aí, essa é a dúvida, entendeu? Se ele vai colocar, por exemplo, o Lima, ou por exemplo, pode ser o Eric, né? O Eric, que também voltou agora, ele pode jogar com dois caras velocistas. Se o Vasco se recuperar, pode ser que ele, que ele, que ele, ele jogue. Ele teve uma torção, né? Até encheu o pé. Não sei se vai ter condições de jogar já no domingo. Mas tem um outro detalhe que eu ia uh, é lembrar. A gente tem que lembrar que na outra segunda-feira, dia 15, fecha a janela. Então. Não sei. aparentemente o Ceará não tá atrás de zagueiro. Eu não sei se devido a não ter nenhum dos dois titulares, pode ser uma emergência o Ceará contratar um zagueiro.
1: Mas, tipo, pra trazer para jogar domingo? É,
3: até sexta-feira, se contratar e regularizar, o cara pode jogar domingo.
0: Pode jogar. Sendo que pode regularizar até segunda,
3: né? É, isso, isso. Mas se regularizar até sexta, é. joga o clássico do domingo. Entendeu? É, então então fica tem... aí a expectativa...
0: É, é. Até... Fica é, dois mas eu times, acho que não né? vai
3: acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Pode ser por conta da emergência. E eles tragam o um zagueiro, mas acho que não. Acho que não.
1: Pois e vamos fica... fazer o seguinte? Ah.
0: Não, e não. fica também a expectativa também pra gente, né? Segunda-feira que vem a gente fecha, então... É. O Fortaleza vai trazer mais alguém? que a Galera, tem a expectativa de que o Fortaleza ainda faça algumas, alguns reforços aí.
1: Essa é exatamente é. a pergunta do Alisson. Boa noite, bancada. Alguma perspectiva para reforços... O Alisson quer Boa... o padre e o conselheiro
0: também. Boatos, tem o um boato do Mateuzinho, tem boato do. Qual era o outro boato que tinha? Agora, recente agora. Tinha um, não, era o Vital, bom.
1: mas o Vital, não o Vital vai para tá fora, além,
3: parece. O lado Vital. do lead. É.
0: É. E aí, assim, é, o, o MR trouxe um ponto hoje, no nosso grupo de apoiadores, que eu concordei demais com ele, que foi quando. Su... Que foi quando surgiu um boato que o Fortaleza estava negociando com o Rainer, né? na época lateral do Cuiabá. E foi um surto coletivo, porque o Rainer, da noite pro dia, se tornou o Cafu do Mila, entendeu?
2: Foi até assim, parar no esporte, né? Ele...
0: Se não trouxer o Rainer, meu Deus, o que será do Fortaleza? E o Rainer foi afastado do esporte por deficiência técnica. O time rebaixado. É um dragão hoje, né? né? E aí eu vejo esse mesmo surto coletivo para o Mateuzinho, sabe? Assim, eu confesso que eu não assisti um jogo desse menino na, na Série na série B. Pode ser um bom jogador. Pode ser um bom jogador. Pode ser que desse certo. Mas o, o Sampaio Corrêa quer vários e vários milhões nele, né? Então, não, eu acho que o Fortaleza não vai fazer esse investimento nesse menino, não.
3: Eu acho que não. tem uma posição hoje, eu diria que tem uma posição que talvez o Fortaleza precisa contratar se realmente esse esquema agora vai ser adotado. Lateral esquerdo. Ah, viu, gente?
0: Não tem. Porque assim, Só a gente pegue. ainda...
3: Que, assim, muita gente pode imaginar. Mas o Brit jogava desse jeito lá na Argentina. Mas a gente nem viu ainda. Ele tá muito bem no lado direito, entendeu? E aí eu fico na dúvida. Porque assim, é... tá, tá pendurado o é, capixaba? Não, né? Tava não, né? Não que eu lembre. Tava, eu acho não, que tava, tava não. não, tava não. Mas na hora que o capixaba sair... Como é que vai ser? Quem é que vai pra lá? Crispim. Pois é, mas aí o Crispim ele jogava de ala, né? Aí ele, vai aí, ele fazer monta, o... aí ele monta
0: um esquema de três zagueiros ali. Cebadios. Sebadius faz, pô.
3: é. Mas o que, o que eu só tô dizendo é o seguinte. A gente ainda não viu o substituto do Crispim jogando, entendeu? Como é que vai ser sem o Crispim? O cara que jogar por ali, ele vai dar conta? entendeu? O Sebades pode fazer, mas vai dar conta? Vai, vai dar o equilíbrio perfeito do time, entendeu? O equilíbrio ideal. O perfeito também é exagero, mas o equilíbrio é. ideal, apoiar, defender, não, não dar espaço nas costas e tal. Então, eu tenho dúvidas, assim, da, da questão lateral esquerda, que ainda a gente não viu a, a opção exatamente quando uhum. o, o Capixaba sair, por exemplo, né? Eu, eu lembro só... de um... Eu, eu lembro de um
0: Fortaleza, não sei se era 2008 ou foi 2009, não lembro agora, que o Dude jogou um primeiro tempo de lateral direito. O Fortaleza estava sem lateral e o técnico, na época, empurrou o Dud de lateral. isso era o Cearense, ali... era? Não, Série Não, Série B. B. Série B né? Foi um sacode no primeiro tempo, tão doido, que ele tirou o Dud no intervalo, porque não dava. Então, realmente, não ter o reserva do, do Capixaba nessa situação de... Suspensão do capixabo, né? Assim, suspensão é o ponto positivo, né, meu? Ele é um jogo sem. Sim Se esse é assim, homem quebra, Deus o livre, né? Ah, é mas tem o Natan, eu... né? Pra, pra, pra é, ser
3: mas o Natan, tá é, assim, eu, eu acho que não tá nem. Eu acho que não tá treinando com, com a né? galera. Ele tá jogando sub-23. Ele pode, pode subir? Pode, mas o cara precisa sentir um pouco ali, sabe? O clima de tá indo para um jogo de Série A, tá no banco, entendeu? E a gente ainda não viu o Natan. Dentro do grupo, como o Samuel. Samuel, o Samuel chegou a jogar de lateral, não foi? De ala, na, na verdade, não foi de lateral.
0: Contra o Vitória no jogo, na, contra na Brasil. Contra o Vitória e tal. Isso.
3: Mas muito pouco para a gente ter uma, uma garantia. E outro, outro ponto também é. Assim, eu. eu olha, ih, rapaz, tem bolinha na tela. Pintou ah.
1: bolinha, hein? Pintou bolinha, hein?
3: Aí, <risos> aí, <gente. risos> Não. Gol do Santos. E eu olhei a cara do Felipe do e a, a cara do Felipe triste. Eu falei, oh, meu Deus do céu.
2: <risos> é porque eu tava coletando aqui as informações dos cartões. Mas aí, ó, eu não disse que ia dar certo a só na plaxia? vocês, legal, vocês
3: estão esperando depois do vá? Porque eu só confio. Cara, eu confio só o gol agora, depois que bate o centro.
2: É, itens também, né? O pessoal, o pessoal lá eu, espera. Cara,
3: eu não falo mais gol na rádio. Sai o gol, não. Sabe, não sai o gol, não. Quando eu confirmo, bate o centro que eu digo. Mas, mas ó, ó é... né? a questão do lateral esquerdo é. que o, o Saul também tava falando acho que falou ontem não sei foi outro dia Capixaba tem uma entrega absurda cara absurda mas nossa senhora cara se ele eu... tivesse dois centavos de, de consciência para dar um passe seria teve uma, maravilhoso teve
2: uma live aqui teve uma live aqui meu, que acho que foi depois do Fortaleza Fluminense que eu falei eu fui falar do, do Capixaba né de que tudo bem, teve entrega, mas a gente viu uma completa desorganização e tudo mais. Cara, um monte de gente do chat ficou com raiva, cara. Porque, não, o cara foi não, raçudo, cara. o cara teve vontade. Eu, porra, não, cara, mas. Eu o vi, cara eu não vi muita gente elogiando
3: o no jogo contra o Fluminense. E ele recuperou muita bola, mas logo na sequência ele perdia a bola. Assim, é o é o, uhum. é o, é o ganha-perde, entendeu? Ele recupera. Não tinha eficiência, e perde a bola na né? É, eficiência. Ele tem essa dificuldade. Né? Então, acho que poderia ter, dependendo do contexto, e é que tá, né? Queira ou não, e eu acho que a Thaís foi a primeira. Que eu ouvi falar sobre isso, dessa questão de ter um outro atacante com característica né, aguda de velocidade e tudo mais. Só que é que tá, eu acho que o país vai trazer dois nomes no máximo. Nessa semana que vai ter aí, o máximo que vai vir vai ser dois nomes. Então, hoje, hoje, olhando o elenco de hoje, um é lateral esquerdo, eu, eu traria. O outro aí dependeria muito. Talvez realmente. até eu traria então, esse
1: antes da gente perceber que. Talvez, de fato, houve uma mudança de, de esquema aí, de posicionamento. Antes era o reserva do Pikachu, né? um, um ala direito. e Que não é mais reserva, na verdade. É o cara para substituir o Pikachu. E um atacante de lado, de velocidade. Para mim, tem que ter esse atacante. Sem sombra de dúvidas. Agora, trazendo esse ponto que você colocou aqui... De fato, a gente não vai ter três reforços. Sem sombra de dúvidas, não vai acontecer. Mas entra a dúvida se, se vai ser... De que lado que vai chegar essa pessoa. Porque eu acho que tem que ser um, um cara para trabalhar no corredor lateral.
3: Né? É. É porque na direita o é. Tinga está voltando, né? Tudo bem, uhum. muito tempo de fora. Vai ter que pegar ritmo de muito novo. Muito
1: tempo. E a gente é. não sabe é. se, tipo... Como é que tá uhum. a questão física dele? Essa não foi a primeira é. lesão do Tinga, né? Não, é. Para é. mim, o
3: Tinga tem que ser utilizado de minutinhos, minutinhos. Eu vi muita gente, ah, a Tinga vai estar tá de volta já pro clássico.
1: Não é assim. Mas,
3: mantém quem tá bem, pô. O está tá ali, tá seguro, tá firme. Eu, eu... Eu, aquela coisa, quem tá no bom momento vai jogando, entendeu? Uhum. E uma coisa que eu falei hoje, hoje lá no, no Esporte do povo, falaram assim, pelo menos saiu o Romero. Pelo menos saiu o Romero. E eu falei, cara, sinceramente, eu acho o Romero um bom jogador. O gol que ele faz contra o Fluminense... Eu acho total, cara. Eu, eu não sei se todo jogador do ataque do For... Eu não sei se o Robson faria. Agora o Robson tem uma entrega que o, que o Romero não consegue entregar, pô. É o porque Fortaleza é uma facilidade muito
1: grande de queimar um jogador, assim. É. tipo Um cara que entregou mais de 10 jogador. gols esse ano já. É. O Sacha A... fez... Eu... O primeiro jogo do Sacha, tinha gente falando do Sacha, pô.
3: É, eu... pô, há três semanas o Sacha tava perdendo aquele gol contra o Santos. E o pessoal, putz contratamos o um cara errado. Nossa senhora, que cara horroroso. Passou dois jogos, o cara já está, muita gente falando, que é para ser titular. E a dúvida é se Hércules ou se Zé Welleson vai fazer a dupla de volantes com ele. Mas, é como eu estava dizendo hoje na rádio, o Fortaleza tem jogador de qualidade, mas você não pode é manter um time por exemplo, um ataque com Galhardo, Romero e o meio de campo com Crispim e Lucas Lima. Aí a dinâmica do time não existe. Não vai ter movimentação, vai ser um time muito mais lento, sem combatividade, né? que é aquela uhum. coisa da luta. Mas dá para compensar, exatamente, colocando o Moisés, colocando é, o Robson e tal, dá para fazer alternativas. Mas eu, eu assim, eu olho pro Romero, é porque o Romero, não, o Romero perdeu o Moisés é um bom gol dele, né, aquele gol do Botafogo, né? O gol seria do Romero aquele gol ali, e o Moisés foi lá e roubou. Mas eu ainda acredito no Romero. Eu ainda acredito no Romero.
1: Eu também. Tem gente aqui faltando uma baita de gaitada, deve, deve ser bem convicto de outra coisa. Tem gente perguntando qual, quantos gols no Brasileirão ele fez. De fato, não fez nenhum, mas a gente, bem... é, a gente tem que trazer para o debate que, em algum momento, esse esquema favoreceu o Romero. E a gente sempre bateu aqui que não, que esse esquema não favoreceu o Romero. E que, justamente por isso, talvez não devesse ser ele o cara a sair titular. Uhum. É, mas como uma opção, como um recurso pra mim, sem sombra de dúvidas ele é, é ótimo. Eu que acho que
3: dá pra utilizar Nos... agora, claro, não dá pra utilizar ele pra uhum. Fortaleza atrás uhum. no contra-ataque, aí, aí Voivoda aí, você não ajuda, né?
0: E aí, é. eu, e aí é onde eu acho que o Voivoda ele também abriu mão das suas convicções né? É, que o Fortaleza tá ganhando o Atlético Mineiro de 2 a 0 e claramente o Atlético Mineiro vinha pra cima e claramente o Fortaleza jogando contra-ataque ele mete o Romero pra quê? Para ficar com o é, um América, exatamente foi é, totalmente a estratégia do jogo. Perdeu
3: um jogador, né? Em
0: campo, perdeu um jogador, ficou com um, um América. E aconteceu é. o mesmo contra o Flamengo: é porque contra o Flamengo ganhamos com o gol do Hércules, mas esse jogo estava um a um e um a um era maravilhoso para gente. Ele meteu o Romero que não acertou absolutamente nada. nada
2: é. e, e assim, e tem esse detalhe do Romero, cara. Que eu lembro que quando ele chegou aqui nos primeiros jogos, eu trouxe esse ponto aqui. Eu lembro que até teve uma certa divergência mas eu falava cara que era por conta justamente do que ele fazia até no próprio Independente tinha um setorista que desde 2020 eu seguia é Matias alguma coisa eu não lembro mas acho que até hoje eu tô, sigo ele lá do, do, do Independiente. Independente ele postou umas coisas da sul, na época da sul americana e ele sempre e tinha uns torcedores do do próprio Independente cara que reclamavam de algumas características do Romero que às vezes ele faltava assim com com, com a presença né porque ele é um jogador que é de muitos de situações de jogo ele, ele tem situações de jogo em que se ele se encaixa perfeitamente, ele é o jogador para aquilo ele foi contratado para isso, sabe e tem outras que, por exemplo, a gente vê que o Campeonato Brasileiro é um campeonato querendo ou não, tem um pouco mais, um pouco mais intenso do que os outros, e tem essa questão da mobilidade, né? a gente vê como o Robson, por exemplo ele consegue se sobressair num jogo contra o Internacional o Romero, ele não consegue fazer aquele terceiro gol do Fortaleza aquele gol de sair carregando, driblar o goleiro não, e, não, e, não. e meter não, o Romero não é esse cara, sem dúvida e o, nenhuma e o Robson não faria aquele gol que o Romero fez contra o Fluminense perfeita, exatamente, da mesma apesar mesma dele forma, ter feito um gol Robson. mais difícil, né, contra o Cuiabá, é, né, que era o mesmo é, e, mais e e, e outra, se ele faz aquele que ele driblou três jogadores no Internacional e ele dá um chute assim, cabeça é. baixa, sabe, que ele chutou a bola e embarcou a bola, se ele faz aquele ali também, é parece se consagrar, mas da mesma forma a gente vê que são situações, então é importante ter jogador, querendo ou não, para fazer o que o Robson faz e quando precisar de é. um jogador com as características do Romero, utilizar ele, e assim, até eu, 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 eu por exemplo, o Mário no chat até compara ele com o Gustavo, cara, são jogadores que, apesar de parecer terem uma, uma, uma característica semelhante, não é, não é. E o Romero, não, eu sei eu que o Romero ele tem uma qualidade de finalização melhor, cara. Eu sei que ele tem, que ele tem essa, 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 essa habilidade, ele tem esse diferencial em relação aos outros. Então, eu não, me eu não, não vou me desfazer do Romero, sem dúvida nenhuma. Pelo contrário, a gente precisa é, de opções para, quando for viável, colocar ele em campo quando for também a oportunidade de utilizar um ataque como foi utilizado na temporada já Rob gol e o, e o e o Romarinho foi o que a gente fez contra o Flamengo por exemplo o próprio sal lembrou foi o que deu certo durante o mandamento da partida cara foi assim que a, que a gente conseguiu pegar uma bola perdida do Ilharão e fazer o gol foi assim que o Fortaleza conseguiu se manter completamente intenso e trabalhando aquela bola naquele jogo contra o Flamengo e, diferente de outros casos, por exemplo, próprio jogo contra o Fluminense, quando o Romero consegue fazer um gol daquele, quando numa, numa Copa Libertadores da América, ele consegue ser um jogador importante para finalizar, para botar a bola para dentro. Eu, repito, é o Romero... É o momento, não... né,
3: Felipe? Nessa luta, tem, tem aquela coisa do momento, que quando o cara tá mal, ou não tá Tudo agregando, errado, e aí o cara se torna para alguns, assim, não, então manda, manda embora. Volta pra Argentina, que... Sim, <risos> cara, o Robson
2: levanta. O Robson levou uma capacetada por causa disso, macho.
3: Gente, o, Robson o Romarinho, era esse o Romarinho, até o jogo do Atlético Mineiro, era um jogador totalmente dispensável para muitos. Totalmente, perfeito. É. E agora ir, o Romarinho. Muita gente quer o Romarinho continuando como titular, entendeu? Exatamente. Então, assim, jogador de qualidade para mim, porque assim, o Romarinho, o Romarinho para mim não é um jogador de qualidade. O Romarinho é um jogador que, quando tá bem, ele ajuda. Quando ele tá mal, ele atrapalha. Mas o Romero, cara, o Romero é um jogador que ele pode estar tá mal, mas a bola sobrou ali eu confio mais nele do, do que no Romarinho quando a bola sobrar frente a frente. Pô. Eu, não, eu não tenho nem dúvida, tenho nem dúvida. O Galhardo, por exemplo, que ainda não deu certo. O Galhardo ele tem uma característica que eu acho que pode dar certo no Fortaleza. Mas para que isso tudo dê certo, ele tem que melhorar a dinâmica dele, ele tem que começar a fazer gol, para ir começando a ganhar um pouco mais de entendimento com os demais companheiros. Mas ele é inteligente para soltar uma bola, para prender uma bola ataque. Ao que o Fortaleza não tinha de característica. Ou... Oh. Ah, entendi. Já. Eu vá, eu vá. Todo
1: Curitiba,
2: empate. Mas, mas é interessante tu falar essa questão da, da, da característica. É, sabe, Porque a gente perdeu os jogadores ali de frente que tinham. Que, a, a, por exemplo, eu vou citar o Renato Kaiser, ele foi contratado porque ele tinha. A gente tinha expectativa de um jogador nele em que não houve nenhum retorno daqui, que nem financeiro, né? Foi o problema completo. Erro do Fortaleza na quesito de contratação, inclusive o maior de todos até hoje. É. A gente se livra do Igor Torres também porque é um jogador que não vem dando certo, um jogador que não funcionou. É. Lá no Bahia fez um gol e Ave Maria. O cara parece que agora ele
3: tá se achando o próprio não, falante, tenho... né? É, mas tem muito torcedor lá do Bahia que fez só o gol, viu? Porque, não, Deus cara, Deus. é absurdo. É assim, absurdo. Ó,
0: eu, eu, eu acho que é importante a gente Sim. também entender o contexto, né? O Romero, talvez ele não seja a melhor opção para começar de titular na formação atual do Fortaleza. Uhum. O Romero também não é a melhor opção para entrar ontem, tendo que segurar o placar com um a menos. Seria um tiro no pé. E eu estava com muito medo do Vuelvo fazer isso. Então, quanto o que eu estava falando anteriormente, ele rompeu com as suas convicções. né? Ele, agora ele está ele sendo pragmático. Eu preciso ganhar o jogo. O que é que eu tenho que fazer? Tanto é que quando o Robson sai, entra Lucas Lima. Saíram Robson e Sacha pra entrar a Baiana e Lucas Wim. Mano. Então eu vou povoar aqui o meu campo e vou segurar os 3x0. Mas se o jogo tivesse 0x0? 0, o jogo tá 0x0, 0, morno, indo pra reta final. Uma bola enfiada, como foi a bola do Romarinho pro Romero contra o Fluminense. O Romero pode ser útil. Tudo é o contexto do jogo. Isso. Um cruzamento na área é um cara que pode dar uma, uma trombada, a bola pode sobrar pode ter uma bola voltada assim que o cara chega na linha de fundo e dá voltando como aconteceu com o gol dele da Libertadores acho que foi contra o, contra o River, né o gol que o Crispim deu para ele voltando teve também o gol é, qual foi o outro gol que ele fez foi contra o Alianza, né que foi uma bola do Pikachu para ele então ele é esse cara que quando ele estiver dentro da área ele pode finalizar
3: e a maioria dos Eu... gols dele é um toque um toque é um toque
0: exatamente é um toque não quer dizer que o Romero é a, o jogador não, que é deve ser titular, que deve entrar todos entrar todos os jogos, não Sim. mas eu acho que ia depender do contexto do jogo, ele pode ser útil ele pode ser útil, né, então também não é não é esse horror porque a galera, e outros Santos ele ele, eu não sei o que é isso mas é, é como se fosse guiado por uma manada de opinião e que, meu amigo, é muitas convicções, o Robson era o não, pior ninguém está dizendo jornador. que o Humberto tem que ser o titular não pô.
1: isso,
3: exatamente tô tá dizendo dizendo é que ele é, é um uma útil. ótima opção como banco isso é bom quando,
1: é melhor... e a Thalita lembrou aí no chat: ela falou assim, quantos gols o Mendonça fez o ano passado inteiro? Imagina se o, se o Ceará dispensa o Mendonça, perderia o, em 2022 seu principal atacante. É. Então, assim, uhum. tudo é fase, tudo é contexto. O Saulo foi muito, muito cirúrgico quando ele fala de contexto: tudo é fase, tudo é contexto, tudo é esquema há esquemas que priorizam um estilo de jogo que não pode não favorecer determinado atleta. Eu só acho que a gente não tem é que, que, que sair queimando uma galera que, para mim, compõe muito bem além.
3: Embora, né, Thaís, algumas vezes mereça a crítica. Por exemplo, Crispim. Se Sim. o Crispin agora começar a, começar a jogar a bola que jogou no ano passado, jogando outra função agora, jogando como meia direito você ganha um jogador de qualidade, pô. A bola parada, né? Acho que vocês já falaram isso. Essa questão, pô, o Fortaleza não faz mais gol de bola parada. O Crispim agora pode começar a acertar, entendeu? Jogadas assim. Você ganha um jogador que, para muitos, cara, não dá mais. Eu vi, eu vi que o MR falou isso algumas vezes. Cara, o cara tá trotando e tudo mais. E é, realmente o Crispim, às vezes, é disperso nisso. Mas ele era um pouco também assim no ano passado, entendeu? A questão é que ele entregava muitas jogadas. E o que precisa, às vezes, é, é ter mais concentração, acerto. E assim, e, é como... Eu acho que quem falava foi o. Na entrevista que o Kaká falou com o pessoal lá do Pode Par. Ele, cara, tem muito negro que sabe jogar bola, pô. Eu acho que eu até. Não sei se eu falei aqui da outra vez. Tem muito cara que sabe jogar bola, pô. A gente não joga nada, entendeu? A gente olha pra um cara aqui que. Pô, esse cara joga. Esse cara não joga nada. O Vargas joga mais do que ele. Só que alguns caras são muito mais concentrados. Entendem tem mais regularidade, entendeu? E
2: isso e esse, e esse é o que joga muito do lado do Romero, porque em nenhum momento, enquanto ele não, não estava dando certo, até no início do Fortaleza aqui. Ele não foi um jogador que bateu a perna, quero voltar para a Argentina, não estou dando Isso. certo aqui, não estou tendo a oportunidade. O pelo... Foi o Kaiser, o Kaiser. O pelo... Kaiser, cara, que foi um absurdo. É. E ele é um jogador que, que soube esperar o momento dele, ele soube que, ele, ele entendeu que a utilidade dele em certos momentos de jogo, quando foi preciso ser titular ali, foi quando não deu certo, ele entendeu, foi substituído pelo contrário. E está lá, está ali esperando. E tem, jog... tem gente que quer se livrar do cara, entende? Isso é, um, isso é passar dos limites, isso é não entender que realmente o jogador tá do lado do grupo. Pô, hoje a gente viu um vídeo do Thiago Galhardo dançando, brincando ali. Tá, ele não fez nenhum gol? Não fez nenhum gol. Não tô dizendo que a gente tem que pagar salário para jogador ficar brincando dentro de vestiário, não. Mas é bom quando você vê um cara que, apesar de não ter dado certo, apesar de a gente, dele ter ciência de que ele não é o titular do Fortaleza, pô, o cara tá lá fazendo o grupo, tá lá animando, e não, tá, não tá batendo perna dizendo, ah, quero voltar pro Inter, quero voltar pro... Quero voltar para a Europa agora. Ele queria voltar para a Europa. O desejo dele era permanecer lá. Mas ele veio para cá e, pelo contrário, ele deixou a camisa e já estava até provocando adversário em entrevista dos meus amigos. Então, isso é um. Tem muita, gente,
0: tem muita gente no chat aqui que é muito burrinha, né, Mancho?
1: Deixa deixa, deixa, deixa,
0: deixa. Eu. eu Deus Deus. Aqui.
1: Deixa quieto. Ó, vamos aqui ler algumas. É, mensagens?
0: Tu é muito burrinho, tá? Burrinho, burrinho. Mas vai, vamos passar Ó, vamos.
1: É, Saulinho, Thaís, FT e o Felipe Maranguape vai ser reintegrado? Ninguém sabe, sabe Thalita eu, eu acho que a sabe, melhor sabe, coisa Felipe. aí é encontrar um, um time para o Felipe sair principalmente agora com o retorno de Zé Wellison e, e Hércules porque agora nós temos Zé Wellison Hércules, Sasha Ronald Felipe seria a quinta opção, né?
3: Baiano.
0: Ainda tem um baiano. Baiano, é, ele baiano, seria a sexta opção. Embora o
3: baiano não jogou ainda nessa função, né? Ele jogou mais... Como é. é o Adama Traorado. É um né?
0: E não temos nenhuma informação oficial até o momento. A única oficial foi que ele estava negociando com o time e poderia sair por pagamento de multa. Foi a última notícia oficial do Fortaleza sobre o assunto Felipe. Ele não foi, já está fazendo aí uma semana, que foi confirmado pela, por alguns jornais. Inclusive o Afonso comentou aqui segunda-feira passada no chat com a gente, que o Felipe não ia mais, e, nem, e a gente nem vê o Felipe treinando, nem foi relacionado né, no, no jogo contra o agora contra o, o Internacional, e fica a, a expectativa de o que vai acontecer, né? se ele vai ser para outro time. E assim, Thaís, tá se ele aí for passar aí, tem até segunda-feira. Né? Então assim, é, não. se for passar aí, não?
1: Acho que não, mano.
0: Na verdade fecha é, é a, a janela. homem.
3: Como é que o ah, não, ele ah, tá. mas ele é. Ah, time Ah, não, ah, mas Ah, não, mas fecha a janela
1: da gente.
3: É, se não, ele mano. for pro time brasileiro. Por exemplo, se Sim, ele for tá. pra Série B, entendeu? Isso. Agora se ele for para fora, um país, tem janela que
1: só abre em setembro. É, a janela tá
3: aberta lá, entendeu?
1: É.
0: Ah, então porque o que vai fechar é só para botar no bid do Brasil, né? É, isso. pra jogar pro Brasil. Pra inscrever. É pra pra entrar, é entrar, isso para escrever, para entrar, para sair, pode sair. Para sair. Então temos um ponto aí, né? Inclusive, se eu não me engano, há na, na Arábia só abre em setembro, né? Então, é. eu acho que Mas, é curiosamente, isso. Curiosamente,
3: é só... né? A matéria do Afonso dizia sobre questões burocráticas. O que será, né?
2: É... Era a conta não sei de se luz? Era o pagamento,
0: tarrapa,
3: né? talvez. Era
0: a, a condição burocrática. Não foi a provocação ela era. Não, tá aí.
3: Como é? Como é? Eu falei assim, será que foi a conta de luz que não estava paga do Felipe? Aí faltou. Ah, <risos> meu Deus! Ó, pessoal. É? Eu contei para ele. Viu? Ela contou para mim. É. Eu ia estar. Ia... Povo... A, não... a Thaís não está aqui, entendeu? A Thaís está aqui. Ah, é aqui.
2: verdade. É... É cara, a Thumb né? não tinha a Thaís. Cara, não tinha a Thaís,
3: a Thaís não ia nem participar desse lado.
2: Meu
1: povo, cortaram a luz daqui de casa hoje. Eu acordei <risos> de repente, oito e meia da manhã, pum! Desliga ar-condicionado, desliga ventilador, desliga tudo. Aí eu achei que tinha sido uma queda de energia normal, né? É comum ter, assim, de vez em quando tem. Aí eu, pai, já ligaram aí para para Qual é a previsão para voltar? ele, não, não tem previsão, não. Aí eu, como é a história? Aí que ele foi me explicar a história, mas tudo, tudo resolvido, religaram, eficientes, religaram.
3: Eu nem ia participar da live, aí a Thaís me liga de tarde, e ela teve sorte, porque eu poderia estar dormindo, eu cheguei tarde, eu fui tomar a minha quarta dose. E aí, não dá para substituir você. E aí, quando minutos antes de começar a live, voltou, né? Aí, estamos aqui. E...
1: Inclusive, agradecer, minha queridíssima vizinha e amiga Gabriela Mendes, que me cedeu o seu quarto para que eu pudesse trabalhar hoje ah, de manhã, porque não fiquei tinha Fiquei com medo agora,
3: achei que, que me cederam energia, fiz um gato aqui
1: <risos> Não, mas me cederam um, um, um espaçozinho lá para poder trabalhar em paz. Ó, oh, é o
2: seguinte. Comprei... É... Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vai. A janela de transferências da Arábia Saudita ela fecha no dia 17 de setembro, tá? Ela, só, ela vai se encerrar de 17 de setembro. Então, tem até lá se for negociar para a Arábia Saudita. E assim,
0: nesse momento, nós estamos com mil pessoas aqui já há algum tempo, na casa dos mil, e não temos ainda mil likes, né? Então, deixa aí, o like é aí para ajudar tá a gente. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, tá? Para ajudar aqui a fortalecer. Se inscreve no Google é Tradição. É isso, outra a gente coisa. tem
1: 750 likes, né, Saulo? Dá para chegar nesses mil não rapidinho, dá. rapidinho e mesmo. Outra
0: coisa, é, não Nem teve superchat hoje, né? Uma segunda-feira dessa, pós-vitória maravilhosa, pouquíssimo superchat. Ajude a Thaís a pagar a conta de luz. Mande aí superchat para gente, para ajudar aqui a fortalecer, né? Pra e Minha Thaís,
3: hashtag No Thaís. Thaís. Coloque é aí Thaís. no chat, deixe o seu like e colabore
1: Moçada, mas eu tenho um recado para dar para vocês antes da gente ir para a leitura de alguns superchats e mudar a pauta também, certo? Eu vou pedir licença aqui para os meninos para olhar no tete-a-tete, -tete, todos vocês, e convidar vocês a baixarem o OneFootball, tá? O OneFootball é o aplicativo esportivo mais completo que você vai encontrar na sua loja de aplicativos. Nele, tu tens acesso em tempo real a notícias, placares, dados, estatísticas, e um monte de outros recursos em dezenas de ligas ao redor do mundo. No OneFootball, cara, tu encontra a cobertura completa das duas principais competições, na verdade, das duas únicas competições que o Fortaleza ainda está, né? No Brasileirão e também na Copa do Brasil. A gente tem um confronto logo menos contra o Fluminense, o jogo de volta e tudo, tudo que rondar esse confronto, essa, essa decisão, você vai encontrar lá no OneFootball, tá? Tá? As últimas notícias saem primeiramente lá e tem uma novidade, tem uma novidade que quem tá aqui acostumado a ouvir nosso recado do futebol não está sabendo. Voltou a Bundesliga. Bundesliga retornou. Recomeçou lá a temporada do campeonato alemão e só no fútbol você assiste em qualquer lugar ao vivo a Bundesliga, assim ó, na telinha do seu celular. Você vai para qualquer canto e tá lá. A oportunidade de assistir jogo do Bayer com o Sadio Mané, tem também Borussia Dortmund, enfim, muitos jogos, muito, com altíssimo nível, né? Muitos jogos bacanas para você conferir no OneFootball a Bundesliga. Vou deixar aqui um tempinho o QR Code para vocês, caso queiram ir direto, baixarem. Mas se não quiser ir pelo QR Code, tá fixado no chat. Também está no primeiro link da descrição. Baixa agora o OneFootball, beleza? Vou chamar os meninos para retornar. Felipe, vou deixar por enquanto aí, você segura um pouquinho e eu vamos. Fico aqui, pro... Eu fico aqui, eu fico aqui, eu Vamos para as outras mensagens que tem por aqui, ó. É, cadê? Draulio Joca, foi linda a festa no Casteleão. Torcida tava demais, tava, tava incrível. Foi assim.
0: Minhoca, você que fica ali na, na cabine também, ali, né?
3: Você pode fica na de cabine, gente, né? Não, eu tô fazendo. Clássico, eu vou estar tá no estádio. Eu tô fazendo do estúdio da rádio. Aí, ah. no próximo domingo, é capaz de a gente se encontrar lá.
1: Vamos encontrar, porque eu vou estar lá. E eu acho que o Sal também.
0: Não, porque acabou de chegar aqui um e-mail, que o seu início está cadenciado. Então, você está cadenciado.
1: Não, mas veja bem, você <risos> pode entrar no lugar dele. Isso aí é... Eu só seguir o, o cronograma. Só seguir a programação.
0: Aí, vamos manter a programação. Não vamos... Não vamos oh. aí.
1: Sandra Silva, boa noite, a melhor bancada do YouTube, o Leão sempre renasce das cinzas, vamos confirmar a arrancada no clássico, Para cima deles, Leão, valeu, Sandra. E aqui os superchats que pingaram, o do Everton foi o primeiro da noite, muito obrigada, tá, Everton, pelo teu superchat. Fala, galera do GT, passando para deixar um abraço, devolvo o abraço, te agradeço pelo superchat. E manda um abraço aí pra você, Everton. Lindon Johnson, uma semana cheia com a disposição do último jogo, temos tudo para ganhar. Um abraço a melhor comentarista do estado, a linda Thaís, ó. Ganhei, meu coração ficou quentinho, não esperava por essa. Obrigada, tá, Lindon Johnson? De verdade, valeu pelo superchat. Ruben Gomes, os melhores comentários sobre o Leão com a magnífica Thaís e companhia. Fazia tempo que eu não os acompanhava, mas não faço mais isso não, homem. então, bata ponto aqui todo dia, não fique mais longe não. Wagner, Alexandrino. Aqui, Saulo, isso aqui é, um, é uma pauta que tu gosta. Foram vendidas 1.400 camisas dessa nova agora Dia dos Pais. É uma referência a Porto Cano. A tua tava no meio, Saulo?
0: Dificilmente.
1: Onde Dificilmente. que ela tá?
0: Como assim? A minha? É. Não sei. Eu eu não comprei, eu tinha uma falsa esperança de receber de presente, de aniversário ou dia dos pais mas parece que acabou né? acabou o lote, não tem mais para vender e sério? aí sério, acabou comprou, comprou, quem não comprou não compra mais
1: então, eu não acredito
0: perdi a minha, né? porque eu nem comprei eu acho que quem ia me dar também não comprou
1: Saulo, eu juro que eu ia te dar pois é mas eu não sabia que ia ser assim Agora eu tô com o coração apertado, desculpa.
0: Eu, eu tentei, né, meu, Me humilhei, dei indireto. Ah, é, é. é assim mesmo.
1: Mas eu não sabia ela, que ia ser assim, ela, teu tem o aniversário daqui a mais de, às vezes, a 20 né, dias.
3: De vez quando ela esquece de você, e aí. Enfim, Ai, semana passada, por fuma. exemplo, ela não mandou o link, tive que implorar pra você pra mandar o link, porque nem entrava no chat. Exatamente. É Fumo no salvinho. Mas dizem porque ela trabalha muito, né? ela carrega esse GT nas costas, só ela que trabalha, os outros é Você só. Você
1: conhece, olha aí, tá vendo? É exatamente. Igualzinho
0: isso. ao ferroviário, eu tomei no papeiro.
2: <risos> Macho. Hum. Peraí, mano, peraí.
1: Oh, meu Deus. Mas cadê? Eu, achava,
0: eu nem tinha achado tão bonita assim mesmo, então.
1: Aham. Uhum. O Mauro Filho, ontem eu saí com a sensação mais aliviadora do mundo do estádio, meu coração só sentia paz, hoje fui trabalhar leve, leve, até com coragem eu tava. Obrigado, Fortaleza, muda o ânimo, cara, muda o ânimo do cidadão. Minhoca quer acordar assim na quinta-feira, né, Minhoca?
3: <risos> cara, enfim, ali é muito tempo, tá? Vamos deixar pra quinta, porque...
1: Breno Nascimento, Fortaleza só tem 50% do Hércules. Não seria prudente adquirir... Ô,
2: Breno. Seria.
1: O Ari vai seria. vender, né, Breno? É. A gente Brendon, não tem os outros 50%, Brendon, eu... porque Brendon, o Ari... Essa... É...
0: Breno, vou... é tipo assim, por exemplo. É... Sabe quando o cara bate o carro? O cara tá aqui no trânsito e tal, aí o cara bateu o carro. Aí o cara liga pra a esposa do cara e fala assim. Amor, bati o carro. Aí ela responde, não seria prudente você não bater?
3: <risos> tipo, Depois que já bateu. Né?
0: É. Tipo assim, o Fortaleza não comprou porque o outro não quer vender. Pô. É simples. Uhum. Então, não é porque o Fortaleza não quis.
1: E se a Fortaleza... gente tem a expectativa de lucrar muito em cima do Hércules, não se engane. O Ari tem ainda mais.
0: Uhum. Claro. É...
1: O Ari tem ainda mais. Então ele não vai abrir mão desse percentual.
0: E aí, quando, não quando, muito quando o Fortaleza compra o Hercules pelos 200, 200 mil reais, os 50% que ele comprou do Hércules, o Fortaleza já queria comprar os outros 50%. Na hora Sim. na hora da compra inicial. Não, eu quero 100%. O Ari, não, eu quero não. Me dou 50%. Porque se ele render, eu tenho metade da venda. Antes do Hércules jogar a bola. Antes uhum. do West joga a bola. Então... O Ari, ele tá balançando, se balançando numa rede, contando com essa venda. Faz parte. Foi um negócio, ele é um investimento dele tá, e então. tal.
2: E o Fortaleza comprou os outros 50 por 200 mil. O e, querendo ou não, foi uma... ele que
1: descobriu o menino, né?
2: É, quando, quando o Ari entrou pra esse mercado, arrendou, arrendou o Uniclinic e tudo mais, era pra fazer justamente esse tipo de negócio. Entendeu? O Fortaleza, Fortaleza é só mais um exemplo, cara. Vai ser assim. Exatamente.
1: Tá. É, minhoca, quando você agora, precisar. Agora, só, só,
0: só hoje, um...
3: hoje não vai ter, não. Hoje deu ruim lá.
1: Vai
0: não? E só um lá. ponto, tá? Olha, olha só, vamos Diga supor. Isso que não, Fort... cara. Vamos supor que o Fortaleza consiga, sei lá, na... realizar a maior venda do futebol nordestino e vende o Hercules por 30 milhões de reais. Meu amigo, o Ari vai botar 15 no bolso, papai. Ele não vai abrir mão disso nunca. Por que ele abriria mão? Né? qual o motivo aliás é assim, não Fortaleza compra aqui os outros 50, me dê um milhão me dê 500 mil, não, ele não tem interesse não tá nem passando fome ele tá com um investimento dele ativo na maior competição do país é uma equipe que né, tem uma certa visibilidade e ele tem uma, uma ótima vitrine então para ele não tem é, não tem porque ele tirar eita
2: o que foi? fumo aqui. Vixe Maria, o homem tá, tá na rave é agora aí. Deus.
3: É, é o mesmo cara que tá apagando a luz da... É o, é o Marcelo Paz, resumindo, né? Apagou a luz da Thaís, Olá. agora apagou a luz É, da
1: Thaís. apagou aqui, apagou, apagou,
3: pela língua, apagou... pela
2: língua aí, viu? É, a Carisa apareceu. disse
1: que tava na adoração. Carisa era do Santo Inácio. Eu sou doida pra, pra ficar indo, mas toda segunda-feira me botam nessa live aqui. Tava na adoração <risos> e até o padre era o tricolor, acho que é o padre Eugênio. A maioria da cidade hoje está feliz. tá demais.
0: Não, tá é demais. porque é o seguinte, eu sempre queria que o, o cabo da webcam e ela soltou do notebook.
1: Ei, Saulo, agora o André Luiz falou um negócio, viu? Por que, que eu não te acionei, né? Se bem que tu não resolve nem o problema de não ter Coca-Cola de 600 em Fortaleza, mas eu deveria ter lhe acionado para você vir religar aqui a minha, inter... a minha, a minha energia elétrica. A
3: o Saulo vestido com aquela roupa da Enel, com um capacetezinho... Subindo o poste
1: para religar.
0: Olha aí. Thaís, essa época aí é outra. O André, o André pensa que tá na garapa daquela época, André. Ei, André, tá mais difícil, meu amigo. A empresa é outra.
1: Mas vamos fazer o seguinte, então, moçada. Eu vou chamar uma vinhetinha para a gente mudar de bloco e falar um pouco de um fator que, que tem sido determinante nessa retomada. Querendo ou não, a gente já pincelou isso, né? Mas acho que é oportuno que voltemos a mencionar a segurança que Fernando Miguel tem dado à defesa do Fortaleza. É um cara que, até o momento, desde que assumiu a titularidade, acho que ele só levou um gol. Não lembro ao certo. E ontem, mais uma vez, saiu sem ser vazado contra um Internacional. É bom a gente lembrar? Vamos lá. O Inter veio bem mesclado, praticamente inteiro. Acho que tinha ali um Alan Patrick... É... e sei lá quem mais o Bustos Alan Bustos. Patrick Bustos é. e tinha mais um eu acho eram só três acredito eu titulares tem que ver mas na hora do intervalo e foi logo no intervalo o mano fez ali uma mudança de quatro né meteu quatro jogadores com dez minutos do segundo tempo ele fez a quinta e já não podia mais botar ninguém se alguém papocasse lá ia ficar com um jogador a menos é, e na hora de voltar ele voltou com os titulares dele voltou com o Edenilson colocou o René que é o lateral o titular não lembro mais quem que, quem que ele acabou voltando eu não vou lembrar de agora
3: Alemão, Edenilson Alemão Alemão, Edenilson, René e um do meio de campo também, eu acho esse é, eu aí, não quem está vou... esquecendo
1: eu não... eu não vou, deixa eu ver agora Vou olhar agora. Entrou, Entrou. o Depena. Depena.
3: Não, Depena foi, foi, foi o Não, foi o Tyson.
1: Último. Foi o Tyson.
3: O Tyson, o Tyson, o Tyson.
1: René, Alemão, Edenilson e Tyson.
3: É, e depois foi o Depena.
1: Isso, pronto. É, mas o que eu acho que a gente tem que trazer aqui, não só a segurança que Fernando Miguel tem dado à nossa defesa, mas também o fato de que, muito, quando a gente aguardava, esperava, criava expectativa em cima da janela de transferência, a gente falava muito, tipo... Fortaleza não tem margem de erro. Fortaleza precisa acertar nas suas contratações. Não dá para soltar tiro no escuro. No momento em que anunciaram Galhardo, todo mundo gostou da contratação. Quando anunciaram ali o Sacha, é, o Brits, o Otero, ficou todo mundo meio assim, principalmente em relação ao Sacha é, e ao Otero, né, e ao Baiano. Em relação aos três, houve muita... E de onde que vem esses caras, long... faz tempo que estão fora do futebol brasileiro, parará, parará, parará. E acabou que o Sasha tem sido uma grata surpresa, o Brits eu não tenho nem o que comentar, foi um cara que entrou de pronto como titular e não saiu mais, é, titular absoluto, o, o Tinga vai ter, querendo ou não, que brigar se quiser retornar para a posição, caso o Voivoda continue insistindo em, em manter o, o Brits naquela, naquele posicionamento, o Galhardo ainda não desencantou, ainda não fez gol, mas a gente já trouxe aqui alguns pontos. Pode ser falta de ritmo, pode ser várias coisas. Eu sigo acreditando que foi a melhor das contratações por hora. Está faltando responder em campo, tá? Mas acho que ainda tem condição de, de se mostrar o, o, o acerto que eu imagino que ele tenha sido. Mas assim, Fortaleza fez uma baita janela, né?
3: sim
2: sim não eu, não, eu não, acho não. que
3: é, é eu vou falar aqui que eu vou começar só eu não, o povo do
1: Minhoca tendo que segurar a live nas costas porque os dois alecrins <risos> não sabe Deus onde, né?
0: Eu, eu, nem, eu achava eu recebo...
3: que você, eu achava
0: que você tava falando com o aí eu fiquei esperando ele responder. Não, ela falou para, ela é... falou para todo mundo, né? Menos,
2: é por... menos, mas não
3: jogou o comentário para alguém, né? Não é isso? É, não. Felipe, enquanto, da é, minha
2: parte, enquanto, a Thaís estava falando, ela se citou falando do Miguel, eu tava justamente pesquisando quantos gols ele tinha levado porque ele só fez 10 jogos no Fortaleza. E ele só levou 5 gols até agora no ano. E a maioria foi no começo. foi
1: só um, né?
2: Não, na nenhum. Série A nenhum. O que ele levou nenhum. foi na Copa do Brasil, contra o Ceará. Inclusive, desse hum. recorte mais recente da retomada, foi o único gol que ele tomou. E, claro, foi uma derrota do Fortaleza, mas foi um jogo de classificação. Então, fica essa visão positiva também.
3: É, mas assim, pode eu... falar, o Minhoca. Não, eu, eu vejo que... Assim, a do Brits foi muito certeira. Eu... Aquela coisa, não acompanhava o futebol argentino, então quando eu fui a, a, analisar o brito foi naqueles vídeos, eu não sei se o editor editou mal, mas assim, eu olhava o brito meu Deus do céu, esse aí é, é o, o Fabrício Baiano um pouco, assim, né, que é esse aí joga pesado, viu, esse aí vai tomar cartão fácil demais, mas ele joga muito, 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 assim, firme, assim, sabe, prevalece muitas vezes. É, ele até não foi tão bem no primeiro tempo, ontem, mas no segundo tempo, quando o Fortaleza jogou ali para para ter a proposta do contra-ataque, eu acho que ele foi excelente. Assim, foi, até agora foi a melhor aquisição das seis que foram contratadas. É... O Baiano me passa uma dúvida. Aquela chegada ontem dele ali, tem Também que ser achei. conversada, viu? Estava 3x0, a, né? a penalidade não foi marcada. Mas não pode ser o, o novo Jussa, né? De ser desesperado, o cara vai entrar na área... Cerca, filho. Não vai, não vai daquele jeito não, porque ali o ato não deu, mas um outro pode dar, entendeu? Então ele tem que, ele tem que ser um pouco mais simples. Até agora foi o que, o que menos me animou, entendeu? Acho que o Galhardo tem um potencial de melhora. O Otero, o Otero é basicamente o que eu esperava e vamos ver mais jogos. O que é que vai ser? E o Sasha, pelos dois últimos jogos me chamou muita atenção. Talvez o que faltava mais para ele. Era um pouco mais de ritmo, um pouco mais de entendimento. E a minha dúvida também é quando fosse formar a dupla mais usual, digamos assim. Porque o Voivoda vai girar uma hora, né? Eu acho que esse, esse período agora, né, Saulo? Vai ter jogos mais semanais, com exceção do jogo do Fluminense. E dependendo se o Fortaleza passar na Copa do Brasil, ainda vai ter mais jogos no meio de semana. No final do campeonato, acho que nas últimas 11 rodadas, eu acho, só vai ter duas semanas livres o resto é jogo direto, e aí quando tivesse essa quantidade de jogos, eu acho bom ter Hércules, Zé Welleson e Sasha mostrando qualidade com o Ronald, sendo aquele jogador que pode acrescentar para o Ronald, talvez seja dos quatro, aquele mais, que mais gera desconfiança, né?
0: E, e, e assim, então, hoje a um... turma está levando
2: o, o Vinícius, o Fabrício Baiano, estão levando a pagode, né? É por causa do é por causa que é um, ele foi um jogador que assim ele ganhou as graças da pelo carisma, né? Porque não, ele, ele... Não tem carisma nenhum. Não, só mas é... por causa do, daí, do personagem que se criou em cima da figura pronto. do Fabrício baiano, entendeu? Aí, exatamente.
0: Aí, isso... isso é extremamente perigoso. Também. Não, acho. Porque, com certeza. Porque com tá certeza. se criando, é, levando o cara a pagode, porque
2: ele é isso, porque ele é aquilo. Aí no
1: dia que ele cagar o pau aí vão.
2: Pronto. Exatamente. Minar o cara. Aí pronto. Aí exatamente. você acabou. Assim, então, assim é, cada, é, é... Cada, guardado a devida proporção, lembra um pouco o caso do Derley, que era um, um jogador que era carismático pelo um personagem que se criava em cima dele, mas que dentro de campo, e principalmente quando a gente precisou muito dele, que foi a reta final do Brasileirão 2020, a gente passou mal, cara. Tanto que a primeira, o, uma das primeiras coisas que a gente fez no início da temporada 2021 foi se livrar do Derley, porque se tornou um problema, né? E foi renovando ele, foi renovando com fortaleza, não, mas o, não mas pela o... qualidade técnica, mas porque ele era um cara bom de grupo. Não, Encontra... Eu não, acho mas... que são
1: coisas diferentes. Eu acho que eu a, galera acho, porque... tá... então, guardava a galera as tá levando a pagode coisas que eventualmente podem nos prejudicar. Por exemplo, o excesso é. de vontade com que ele entrou ontem. Não tinha por que é. fazer aquilo ali. E beleza, o Vá chamou, tá? O juiz teve um entendimento de diferente, mas o VA chamou. O Vá achou que foi um contra Na hora, eu olhei pro Saulo, acho que, se eu não me engano, o Saulo não viu o lance, eu falei assim: e Saulo, pra mim é pênalti. E há muito debate, tem gente que acha que foi, tem gente que acha que não foi, mas foi um excesso de vontade num lugar que não é para...
3: Que não é, é para haver assim esse tipo de prudência.
1: Não seria absurdo. É. Aí, ó, o Lucas Lira bota assim, mas tava 3x0, deu umas risadas e tá tudo bem. O problema é esse. O problema ah, é porque quando for, na verdade, um 0x0 e por causa dele a gente perder... Ou 1x0,
3: um né? Ou 1x0 um um e a gente deixar Deus. de pontuar, Perfeito. Três, Perfeito.
1: fazer três pontos, aí todo mundo vai cair em cima do cara. Aí ele vai do, do céu ao inferno. Em milésimos de segundo. E isso é muito perigoso. O Drauli lembrou uma coisa que eu até citei aqui quando a gente foi analisar a contratação ele tem muito histórico muito. de expulsão. Assim, muitas expulsões, muitas. Então, assim, isso é sim algo a ser conversado, a ser administrado desde já pela comissão técnica, tá? Ontem não aconteceu, mas poderia ter acontecido e poderia ter sido um 3x1 por conta de um, um lance imprudente num jogo totalmente controlado. Oh. E,
0: e assim, é, é, comparando com o Derlei o Derlei ele assume a titularidade do Fortaleza no meio do Cearense 2018, demonstrando raça, vontade, mas fazendo bons jogos. Ele teve, ele jogou e a reta final do Cearense, ele começa a Série B, se eu não me engano, a dupla de volantes era Derlei e Jean Patrick, e aí, em um certo momento, o Felipe assume a vaga no lugar do Derlei. acho que na sexta, sétima rodada. Tipo isso, foi. E aí... Depois o Nenê Bonilha toma a vaga do Jean Patrick e termina com o Felipe Bonilha. E aí o Derlei se tornou reserva útil. É o cara que, quando precisava, ele dava conta. Ele tinha um. Tá aqui, ele... ó, o comentário
1: do Diego, ó. Ele era um jogador útil na série Exatamente. B, na série A é. ele era usado em último caso. Peraí,
2: mas eu não disse que ele era o Derley, eu disse que de não. certa forma eu lembro o caso do Derley, entendeu? Mas, essa, mas, essa parte mas do mesmo... relacionamento da torcida. É Mas aí falando. é que tá. Mas é que
0: tá. Mesmo lembrando o caso do Derbei, hum. o Baiano até agora, o que, é que ele mostrou? Correria do lado direito. É, vontade demais, explosão, botar a cara na bola. E a turma vai levando a pagode. Ontem, a galera, achou, como, como o cara falou aqui, ah, tava 3x0, eu dei boas risadas. Mas se tivesse 0x0, 0, meu amigo?
3: Se tivesse 1x0. Um segurando 1x0. Um segurando aquele 1x0. Um a a né? Gostou um do
1: a clima? Zero, né? Com a menos. menos.
0: Então, assim, é, é, eu, é, é meme, é brincadeira, mas aí é meme brincadeira vira para o outro lado muito rápido. Tá? Então, eu quero ver, eu quero ver o Baiano jogar sério, com vontade, disposição, mas com responsabilidade. Pronto. Sem precisar fazer falta besta, sem levar cartão besta, sem ser é, com a força excessiva, como diria Arnaldo César Coelho, para não prejudicar o time. Ele, ele entra para ajudar. Ele entra para recompor, para marcar... O Pedro
1: colocou aqui, ó. vocês estão julgando o cara, ainda nem foi titular. É exatamente não, não, não. o contrário. É. A gente está querendo preservar um de cara mesmo. que hoje está no meme, mas se acontecer de ser expulso, de fazer um pênalti, vai ser linchado. Entendeu? É exatamente o contrário. Não é.
3: E, e o ponto, eu acho que o principal é esse. A gente não está falando ele como um titular. Acho que até porque a concorrência para ele é muito... Por exemplo, até mesmo o Tinga voltando, e aí é que tá, vai depender muito do ritmo do Tinga. É, o Tinga talvez seja até mais necessário entrar, digamos, para fechar mais o lado direito. Se for para sacar, por exemplo, o Crispim da direita, coloque então o Tinga, que tem mais. pode ajudar tanto na recuperação, como também a chegar mais. com melhor qualidade ao ataque. O Baiano, ele pode entrar para fazer o jogo sujo, mas sem comprometer, sem ser muito estabanado. Lembra, acho que foi no jogo que o Ayrton Paulista fez uma falta no final do jogo que gerou um gol, pô. São Paulo. São Paulo. Eu lembro demais, eu acho que eu sou indignado.
0: Até e, hoje e nesse... me adoeço com aquele jogo ali, por outro motivo. Não é, eu... mas
3: exatamente é, é, vai acabar o jogo, entendeu? Aí você vai fazer uma falta na entrada da área, o Fabrício Baiano tem esse perfil às vezes de ser, sabe alvoraçado e...
0: O Ronald Daí... fez uma falta dessa contra o Sport na Arena Pernambuco. Na final, na, na final da Copa
3: Nordeste. Pois é, é, é...
0: É com muita vontade. Vai com muita vontade, é. faz uma falta, prejudica. Uhum. Ah, vamos... mas por enquanto ele não fez. Vamos, brin... vamos rir é. porque tá engraçado. Se e ó... é para fazer a
3: falta, o... faz lá no campo defensivo. O... Faz lá do e... outro lado do campo. Mata a jogada lá no começo. Mas não e vai fazer falaram... dentro da área,
2: entendeu? Vocês falaram do, do, dos números dele ano, ano passado. Ele lá na Turquia no ano de 2021 inteiro, tá? Pegando só esse recorte do ano ele levou 17 cartões amarelos e 5 cartões vermelhos. Só, na última, é só no momento. último um ano. ano. Um ano. Não na temporada, é digo no ano. De janeiro de 2021 até dezembro de 2021. 17 amarelos e 5 cartões vermelhos. E assim, é. e assim, eu acho que ele
0: pode ser muito útil, tá?
2: Sim, Porque sim,
0: realmente sim. é isso que a gente precisa numa reta final. É um cara que vai correr, que vai ter disposição, que vai ter vontade, mas esse excesso de vontade ele pode atrapalhar. É só isso. A... É uma sabe, conversinha, Sal, uma conversinha. Abriu de 22.
3: Chegar pro Fab, Fabrício, o cara vai entrar na área, calma, calma. Assim, se o cara já tá na tua frente, não precisa tentar resolver a, a situação não, entendeu? Deixa Exatamente. lá, tem, tem, tem Benevenuto ali, tem se Fernando teve... Miguel, não vai gerar um pênalti. Porque ali, naquela jogada de ontem, o cara tava na linha de fundo, pô. Não tinha nem... Sabe assim, poderia sair um gol do, do Inter? Poderia, mas o cara tava na linha de fundo. para que chegar naquele... Com aquela pernada ali, sabe? Quase engolindo o cara ali. Então, calma.
2: Só, só corrigir aqui a informação. O recorte que eu falei foi até abril de 22. Se a gente pegar só a temporada 21-22 que ele jogou lá no Rizespor da Turquia, foram quatro amarelos. Perdão, quatro cartões vermelhos nesse acumulado geral, tá? Ele levou, no caso aqui, foram três, seis, nove, dez. Dez amarelos e quatro vermelhos uhum. só na última temporada.
1: O Fortaleza Eternamor. Eu lembro disso, quando eu fui olhar os números dele, tem um jogo que ele levou, ele entrou.
2: Foi deu contra um o Fernando. Ele
1: foi expulso.
2: Foi o último jogo dele. Foi o último jogo dele. É, foi o na rebate.
0: É, que é, assim, ele e ele, o Baiano ele pode ser útil também, numa condição, que o Jussa não estava sendo útil, né? Tipo, Baiano, vamos segurar o placar. O Jussa é. entrou contra o com o Mineiro, tomamos o gol. Ele, ele, fez, ele fez o gol contra. Né? então acho que ele pode ser esse cara o destruidor mas que ele destrua do meio campo para trás assim, né? para não prejudicar é isso, assim, ontem Miguel... ah, do
1: meio campo para frente, né?
0: para
2: frente, pra
0: tava 3x0, não ia atrapalhar seria uma oportunidade do Fernando Miguel defender, até nós falamos isso aqui na live porque a gente achava que ia ser pênalti tem gol, hein?
1: tem? Gol. tem
3: gol, 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 e não vai ter vá não já garanto. Por que não? Porra, gente. Porque é jogada legal. Jogada legal. Então. Vai E aí.
1: Esse, poxa, é... gente, foi por quê, Felipe?
3: Ô? Oh? Eu
2: porque tava eu, poxa,
1: Porque no tu sal... tá torcendo pro Santos. Pro...
2: Não, pro... não porque por cada falou, falou, teve gol, aí eu fiquei assim. Aí ninguém apertou. No... Ninguém fez o som da bolinha. Ah, eu não, poxa, vi, gente. Eu não vi, eu não vi. Aí eu vim aqui atrás e.
0: Perfeito. Mas, mas assim, foi mal, foi mal. nós não tá... Só pra ficar claro, né? Nós não estamos aqui criticando o Baiano que ele é um jogador irresponsável. É não. só para ele ter o cuidado. Porque na isso. hora que ele, por acaso, atrapalhar, quem está hoje achando graça vai ficar maluco. É só isso. É um Perfeito. cuidado. É um cuidado com o próprio atleta. Primeiro que ele é do Fortaleza até ano que vem. né? Ele não pode... Ele vai ficar para 2023 no Fortaleza. Então, assim, é ele ter um cuidado. Ele pode ser muito útil. E é o... nós não tínhamos esse cara é elenco. O cara para segurar, o cara para proteger o Derley entrava para fazer isso também em alguns momentos. O jogo Derley vai lá Fortaleza e São Bento na série B: 2x1 um para gente, botava o Derley para segurar o, o, a vitória. O Fabrício Baiano e pode ser esse cara só isso. É só cuidado para não atrapalhar para galera, porque o torcedor ele torna o herói em vilão e o vilão em herói muito rápido às vezes. Tem heróis que demoram. Muito para virar vilão. Mas vira, vira rápido, né? principalmente nessa condição de meme. É o um meme, é engraçado e tal. Enfim, só um cuidado que fica aqui. É, no... e, vale.
3: e como diz o Miguel, o Miguel Júnior falava muito do Jussa o seguinte: qual foi o último jogo do Jussa? Foi contra o Atlético Goianiense?
0: Talvez. Talvez. Deixa eu confirmar. De quando ele Acho entrou, que foi. O,
3: Miguel, o Miguel falou assim na rádio: que seja de fora da área para frente, entendeu? Nem chegue perto hum. da área. Nem Isso, chega foi... Porque se for foi fazer contra uma contra falta Santos. fora da área, se for para bater a bola, dificilmente essa bola vai entrar diretamente no gol. Uhum. Então... É.
2: Oh, foi, foi justamente contra o autor do último gol. Foi contra o Santos, o último jogo do Justo pelo Fortaleza. Que eles eram a zero na área na Castelão. E, ah, e o
1: gol do Santos foi de um tal de Angulo? Foi,
0: Angulo, foi Brian. Angulo. Esse cabo é ruim, viu, Minhoca? Ele,
1: ele entrou com 44 do segundo tempo. É. Fez, fez gol dois minutos depois? Como é isso?
3: Foi, Oi, Thaís, foi o o jogar, um na verdade, spoiler, ele só tá fez aí. empurrar aqui. Quem fez a jogada foi o Ângelo.
0: Olha ah, o PH com spoiler, Thais.
3: Eita
1: porra. Aí o que não tá assistindo. Nem o Felipe.
3: Isso é sol? E... É. O, Thaís, o né?
1: reencontro, então, o PH. O reencontro.
3: Mil likes. Eu, não, eu vou ter que pH, aguentar
1: porque... até amanhã para assistir. Eu, eu,
3: o pH é sacanagem, né, velho. Não tava nem lembrando. É. Cara. <risos> vou começar essa semana, viu, Thaís? É. Aí vai. Ah, muito agora bom. derrubar. Eu é pensei muito boa, voar é muito no podcast, aí. Sim. Geralmente. Agora eu demais,
2: valor. Ó, foco que agora no finalzinho do mês está estreando a Casa dos Dragões, poxa. Sim. Foco. Eu, oh, então...
1: Leia as mensagens, tem uns aí.
0: Toma. Davi LM Thaís, o Galhardo foi o que causou mais expectativa, mas acho que difícil superar o acerto que foi o Briggs, porque o Briggs que chegou que jogando eu isso né?
1: aí porque eu concordo você tem um ótimo ponto, Davi
0: o Briggs chegou chegando, né? e eu, e eu lembro quando o, o, existia o, o, o boato, não era boato, existia a informação que o Fortaleza que um zagueiro voltaria no avião com o Fortaleza da Argentina, a conversa era assim minhoca é um jogador pronto. Ele vai ser regularizado e vai a campo no outro dia. Ele não tem que se adaptar, não tem que ter preparo físico, não tem que ter ritmo, porque ele está jogando. Tanto que ele tinha jogado um dia antes, pelo União Santa... Não, o melhor nome do time era. União. Era o União, União Santa Fé. E o Santa Fé até fez... Ele fez de tudo, né? Ele ganhou, ferregou e foi expulso. Um dia antes ele fez tudo isso, né? É, foi a última cara,
3: partida. E, dele e era aqui do lá, né? Assim, a maneira como é... ele se despede ali é. Ele, ele, é formado,
2: ele é formado na base de lá. Ele é formado é, na base segundo, do mundo.
0: Segundo o Global, Márcio Renato, um setorista argentino ligou pra ele na noite da terça-feira. Foi no, no dia do jogo do Boca. É, perguntando se procedia. Ó, oh, procede que o Fortaleza estava tá levando o cara e tal. E aí o cara milhares de elogios ao jogador, entendeu? Então, o, os caras, esse setorista lá do União Santa Fé começou com uma cena na, na terça-feira, meio que querendo saber se procedia, porque eles não acreditavam, entendeu? Assim, tipo, o cara vai embora mesmo, assim, é, uhum. é verdade, né? Uhum. Lucas Barros, Bora GT, Minhoca tá parecendo uma tangerinda, uma tangerina, né, mano? Todo laranja.
3: É, eu tô com roupa de, de árbitro, é, laranja. Mas não, é um <risos>
0: Adriano Vasconcelos, foi pênalti, claro. Vejam o lance e imaginem sendo o contrário. Tava todo mundo puto. É isso. Porque se, isso. se Deus o livre... Ah, Maria. E se o
1: VAR, se é o contrário, o árbitro vai lá no monitor e não marca, tu é doido até é tá o castelante baixo. abaixo.
3: Não,
0: não cara, se, se deixar... ali é um 0x0, 0, pênalti para o Fortaleza, o VAR vai e não dá... Meu... É. é doido, meu amigo. A gente tava, a, a gente tava aqui há duas horas chorando esse, essa, essa não marcação de pênalti, esculhambando o Wagner do Nascimento, esculhambando a CBF. a ah, Maria. Clisman Freitas. Oi, galera, os ingressos pro Clássico já estão disponíveis? Clisman, ainda não. E eu tenho pra mim que os caras só vão botar pra vender na quinta. Eu acho. Não sei se... Porque...
3: É,
1: porque é. tá. O foco dele está na é pra, Eu vida. acho que é
3: para não confundir em termos de ingresso, né? De venda de ingresso, para não. É, acho que vão. É, o Fortaleza até... fazia o mesmo na Libertadores. É. Então, eu
1: acho eu que eu ser, ser depois. eu acho que na quinta-feira,
0: tá, ou talvez na quarta noite, na quarta de madrugada. Saberemos. Lembrando que o Fortaleza tem ali o setor sul inteiro, né? Apenas 30% da capacidade do estádio. É, o Ceará fica com todo o resto, então a gente não sabe preço quando começa a vender, onde vai vender os nossos ingressos, vai ser vendido em todas as lojas, vai ter vendido na internet, nenhuma informação nós temos ainda. Então vamos esperar aí. Porque se eu não me engano, se eu não me engano... Ah, não, teve o clássico da Copa do... O clássico da Copa do Brasil também foi com o Mando Davis, né? O,
3: esse jogo... o jogo 1 a da 0.
0: volta, né? 1x0. 1, 1 eu não lembro como foi a... Como foi, Tex, tá, tu comprou o teu ingresso?
1: O da ida?
3: O, o da, da volta, volta, da Copa do Brasil.
1: Eu acho que eu trabalhei, não trabalhei. Ai, não, não trabalhei, não.
3: Eu não. Eu tava na arquibancada, não sei como é que você comprou. Eu, eu
0: não fui, né?
1: É, eu, eu não lembro quem que comprou pra mim, não. Mas acho o que a, Eu comprou. acho que
3: a live de vocês foi MR News, não? Ó, oh, tá aqui o... o Pedro ah, não, eu
1: comprei. Eu comprei no... No, no Via no, Sul. No Via Sul.
0: Pronto, então pronto, então perfeito. Perfeito, então. Então, fico, o, o Pedro trouxe e a Thaís confirmou que a gente pode comprar nas lojas. Eu, não, eu, não, eu vou, eu vou para esse jogo, né? Eu vou comprar o ingresso, mas eu não... A Thaís vai comprar o meu lá na, na no Via Sul. Fica perto dela. Ela compra o meu e o dela. Não, é, Thaís? não,
1: tu não vai precisar comprar. Vamos, vamos seguir. Ó, oh, não tem muitos detalhes, mas tem isso aqui, viu? Oh. Meu Deus do céu. Tem isso aqui, tá? Oh, de detalhes, só isso aqui. Todos os movimentos torcidas. Eu tava aqui
0: para botar isso aqui já. Bye, bye.
1: Pronto, ó, se juntando aí para fazer uma festazinha top. Começaram a arrecadação. Então, fica aí a dica. Contribua com o valor que você quiser. Manda um superchat aí pros caras, né? No Pix deles, que vai dar certo. A Tuf, a Bravo, tá todo mundo, todo mundo fechado aí nessa iniciativa, beleza? Vamos fazer. Fazer esses 30%. Botar impressão
0: lá no Castelo. E esse, é assim, o Marcelo Leão me pediu também aqui para colocar, né? Que ele no Razão, razão e Clubismo. Porque ele fala o seguinte: meus primos, começou os preparos para o clássico rei de domingo. Nós do Razão e Clubismo somos responsáveis por balões brancos. Então, quem quiser contribuir para o Razão e Clubismo, comprar os balões brancos, tá aí o Pix do Marcelo. É, Marcelo Leão18.gmail.com. Então, quem puder ajudar. É, Fortaleza vai, é, a você está organizando aí com bandeiras, balões, vai ter a, a, as bandeirinhas coloridas, as faixas. Ah, quer vir? É, mo, é festa moda antiga, né? Festa, festa anos 2000, né? Deve ter bobina de papel. É o novo bobina de papel, era massa. Mas enfim, quem quiser ajudar, tá aí os dois piques. Tanto para o Marcelo Leão, do Razão e Cubismo, também nas outras páginas, está todo mundo unido aí em prol da festa de domingo, né, que o Fortaleza vai é, jogar como visitante, né, então a gente já sabe o quê? Teremos o menor público no estádio, teremos os 30%, sairemos depois, né? o visitante fica uma hora depois do, do término do jogo, então que a gente possa passar aí, quem sabe, os próximos a uma horinha no um estádio comemorando a vitória, né.
1: É isso. Terminar aqui, ó, tinha sido a mensagem do Fechados com o Leão Oficial, eu não achei pênalti naquele lance, mas tem que ter um trabalho específico com ele para ter calma, porque isso não é de hoje, a gente contratou sabendo disso, agora a comissão tem que trabalhar essa parte. É isso, acho que já temos uma live, né? 10 horas e 8, 2 horas e 4, opa, pingou, hein? Minhoca, <risos> como estão as paqueras? Minhoca, como é que estão as paqueras na van? Que van hum. é essa, hein,
3: Minhoca? Não, isso é ilusão da, do Breno Rebouco. Os caras vivem dizendo que eu fico paquerando na van e tal. Cara, não sei nem como é que paquera, cara. Cara, se eu ocultar minha vida amorosa, vocês vão ficar todos tristes. Então, não vamos terminar a live assim, não. Porque é muita derrota. É muita derrota. Ah,
1: meu Deus. Só se juntar relação, eu e você, sabe? então, Mas, a gente tem assim, muito é a de, falar. É derrota.
3: É derrota. De, de Brasil 1, Alemanha 7, cara. Assim, é muita derrota feia. Ô, Tiago, é a gente... É o que
1: vem. No dia dos namorados... Se bem que ano que vem, no Dia dos Namorados, eu não Pera quero aí, estar pessoal.
2: na mesma situação. O, o é porque a gente
1: ia fazer uma live no ano que vem, no Dia dos Namorados, para poder tentar Ah, tá, tentar você tava tá me lambures, chamando né? para passar o Dia dos Namorados. Não, não, não mas, mas assim.
3: Mioca, próximo ano, Dia dos Namorados. Eu voltei, depois eu voltei.
1: Depois que eu pensei no convite oh. para live, aí eu revi assim. Eu falei, hum, não quero estar tá, né? aqui na live ano que vem, dia 12 de junho. Então, melhor deixar quieto mesmo.
0: É. Atenção, atenção mulheres do meu Brasil varonil.
3: Não façam isso. Tiago Minhoca está solteiro. Né? então
2: Minhoca, divulgue seu Instagram, Minhoca.
3: Não, meu, meu Instagram é fechado, cara. É fechado. Tem muita gente que quer me seguir, é, é fechado. Ó, Mioca, o Minhoca. Ele, 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 ele me bota ele na ele linha de frente, não. Ele negociação. deve
2: chegar na van com aquelas piadas de matemática. Tipo assim: olha, você não é tabuada de dois, mas eu quero ser o seu par, sabe? Ai, ele deve ser, cheio, ele deve ser cheio dessas, dessas piadas de estatística, de matemática. Cara, eu queria saber assim. né, melhor. Não, eu,
3: sou, eu, cara, tenho Felipe, eu tenho eu, certeza. Eu sou muito fraco, Felipe. Eu sou muito fraco. Você não tem tu noção. Fala assim,
2: tu fala assim: eu gosto de matemática e eu dou conta de você.
3: A torcida, a torcida do Fortaleza fica puto com o que o Robson perde gol fácil? Sou eu, cara. Eu sou. eu sou Às vezes, quando eu faço um gol bonito, entendeu? A parabola aparece ali, ó, acerta de primeira, aí sai um gol. Então, Mas eu quem sou estiver muito interessado, rock.
2: siga muito o rock. Thiago Mioca no Instagram, Instagram não. no Twitter que eu te dele é aberto, no Instagram, faça a solicitação que ele vai lá conversar com você.
1: PH Santos disse que já te viu paquerando <risos> nos corredores do povo.
3: Isso é uma calúnia que realmente não teve. Ó, Isso...
2: oh, a, vi a vitória tá correta, tá virando um vai dar namoro aqui o, o Tradição nesse, momento, nesse exato momento. Justo no dia que eu inaugurei a sonoplastia nova do canal, né?
3: Você agora é o operador, né? Que bota ratinho. É, coloquei um
2: monte aqui, rapaz. Inclusive do próprio, né? Cadê? Ele... Oh.
3: Que é isso, meu filho? Calma. Ele gosta.
0: <risos> bora, bora. Tá bom. Valeu, valeu. Beleza? Calma. Vamos, Thaís, FT, Thiago Minhoca, obrigado por mais uma segunda-feira. A gente espera... Segunda-feira a gente tá aqui de novo nessa harmonia, nessa nessa leveza após uma rodada da Série A, quem sabe comemorando a saída da zona de abaixamento. Mas é isso, vamos acompanhar mais uma semana de trabalho, amanhã o, time, o Fortaleza folga e o GT não, mas amanhã 8 horas tem vídeo, 8 horas da manhã tem vídeo, 8 horas da noite tem live pra gente falar tudo sobre esse Fortaleza e Ceará já entrando no clima. E é isso, né? Vamos, pouco a pouco, de tiquim, tiquim, nós vamos subindo na tabela. Ft, tamo junto, Thiago Mioca, um abraço. Valeu. Agradecer
1: tá aos mais de mil
0: likes, tá? Show de bola. Valeu. Hoje não tem sorteio, né? Mas. Não, tem não. Quem sabe? Não. Beijo, galera. Tamo junto, hein? Até amanhã. Eu... Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Ninguém apertou...